0: Välkomna till Tottenham Vi har kommit fram till det avsnitt som jag tror att min älskade parhäst och gode vän Thomas Wilbacker varje år ser fram emot mest att göra.
1: Ja, definitivt. Eftersom jag har den italienska fotbollen närmast hjärtat så är det så.
0: Mm, ännu en serialsäsong står för dörren. Det drar igång på lördag och det gör det med matcherna Fiorentina, Torino och Hellas Verona mot mitt kära AS Roma. Ha med er in i detta avsnitt och för resten av säsongen att ni ser alla matcher på Simor. Dessutom så kommer jag ratta fotbollssöndag Europa med start på söndag. Där vi kommer rama in inte bara den italienska fotbollen utan även den spanska och en hel del övrig internationell fotboll tillsammans med lite gäster och så vidare. Så det är på Simor, det händer. Där huserar dessutom fjolårssäsongens kommentatorsraket. Kristoffer Don Svanus Välkommen tillbaka till Inför Serie a ah, men Stort
2: tack, hög tidstund på året även för mig Hur är läget? Super-duper bra. Eh, vi ska väl inte avsäga för mycket Men du och jag är, känns fina just nu Som Radapar och Thomas eh, Har jag med mig här också Så att, eh, jag må super jag misstänker
0: då att du har jobbat med liksom mycket av sen att tänka bort AIKs hälsotillstånd utan du fokar på den stundan italienska säsongen
2: och att du mår bra och har hälsan. Ja exakt så här är jag otroligt professionell. Jag är bra på att lägga AIK åt sidan när jag måste och nu måste man göra det typ hela tiden.
0: Vad säger vi om Svanens kommentatorssäsong i fjol?
1: Ja, men du sa ju precis att det har varit en raketkarriär. Det är... Ja men inleddes väl med att du kommenterade för Strive och sen så köptes rättigheten upp av Simor vidare dit och jag tycker också om man ser på sociala medier att det är inte bara vi som är vänner som, som hyllar du
2: har fått väldigt mycket positiv feedback, håller du med? Ja så har det varit och på Strive så var det, det var lite annorlunda i den flytten för på Strive så var jag ju rätt tydlig liksom fyra, ny, aldrig gjort det förut. Och på Strive så var det verkligen att helgens hetaste matcher oavsett om det är Spanien eller Italien skulle gå till Jesper och sen var det liksom lite fallande ordning. Så då fick jag ju göra väldigt mycket spansk fotboll. Och där är ju inte min största hemmaplan. Även om en kommentator kan göra Ja, absolut. Det behärskar Lind på slalomen var fin vill jag minnas en gång i tiden. Ja, ja, ja. Så det, det behärskade jag. Men förra säsongen när det gick över till Simon ordentligt så var det mer tydligt att jag och Jesper gör Italien. Och då har jag växt med det, tycker jag.
0: Och jag och Thomas sitter ju väldigt tillfreds och njuter i bakgrunden när du och Kviborg utövar ett tyst, hierarkiskt krig er emellan. Vem som egentligen är Högst upp i hierarkin mm. Tycker vi är väldigt roligt här ja. på eh, cool.
3: ja, ja.
2: Så eh, ska v- det vara. Vad har du för matcher till helgen då? Tre stycken Jag har eh, ditt kära Roma Mot eh, Hellas Verona Premiär lördagen Sen har jag lunchmatchen söndag Åh oh, fina lunchmatch ja, ja, ja. Eh, matchen. En gång i tiden när jag och Christian Borell
1: rattade Arja Piccola på Rish Lilla mm. Bar då var ju lunchmatchen lite av det finaste. Då kom de genuint intresserade och så alltså välde folk in då till den stora
2: matchen klockan 15. Parma-Napoli gäller då. Och Oj. sen då, måndag kväll Milan-Bologna.
0: Ja, eh, ni har ju själva, det är eh, smällkarameller direkt när Serie A rullar igång. Jag tänker, Thomas, att vi börjar vår lilla säsongsgenomgång med eh, nykomlingarna. Okay. Eh, till i år så har Spezia, Benevento och Crotone tagit steget upp från eh, Serie B. Markus Rodén får ursäkta. Det är väl ändå så att Benevento är det mest spännande laget av de tre. Jag ja, tar jag, jag, jag tänker ja, det, det,
1: det finns flera olika anledningar till att man tycker att de är mest spännande. Nu kan jag gå igång på kanske inte lika mycket Grotoner, men i alla fall La Spezia som gör sin första serialsäsong någonsin. Eh, dessutom ett lag från eh, liksom, djupaste Ligurien, eh, precis vid havet. Jättefint. Många som lyssnar på den här podcasten har varit i Cinque Terre. Åker man då från Toscana så passerar man eh, La Spezia. Martin Åslund gillar att vara i utkantarna, i Porto Venere som ligger, ligger där precis utanför. Specia eh, gillar jag rent geografiskt, jag gillar så stad och allting. Eh, Benevento fotbollsmässigt mycket intressant för att de gick ju mer eller mindre rent genom Serie B förra säsongen med då Filippo Inzaghi som, eh, som tränare. Öste väl in mål också? Öste in mål, spelade en härlig offensiv, eh, intensiv fotboll med spelare som inte nödvändigtvis var liksom de, de största namnen inte med en här, självklart en satsning i Serie b Motmet, men med det resultatet så, så måste man ändå säga att det var en exceptionell säsong och det gör ju också någonting med vad man tänker om Filippins Agge som tränare Börjar man backa bandet, kolla lite på om han var tidigare, om man då menar på att han misslyckades i Milan till exempel. Jo, men vad var det för Milan egentligen? Ja, det var uppenbarligen inte det som Pioli hade. Det är ett annat Milan idag. Och jag menar, där... Där har ju funnits andra tränare som man har avfärdat lite grann, som Gasperini som ungdomstränare i Juventus, och sen då till Inter och medlar på att Nej, men den där tränaren han, han håller liksom inte i en stor klubb och så gör han det han gör i Atalanta. Man brukar ju också säga att man ska fare la gavetta i Italien, alltså man ska göra den långa mars- marschen och börja helst då i lägre divisioner och visa att man faktiskt håller och visa att man kan, att man kan göra resultat. Legre Allegri, tydligt exempel på sån som gick via Sassol och hela vägen upp i Serie A. Och då Filippo Insaga fick göra sin lilla gavetta med Benevento och ta upp dem till, till högsta divisionen.
0: Det är väl ganska många från Insagis generation som har tränaruppdrag nere i kadettserien och, och gör hundåren. Ja,
1: men här fram- om man kollar på den Milan generationen så är ju och kanske då, den som har kommit längst tillsammans med honom. Eh, han har i Simone, eh, inte Milan då, men ändå. Eh, från Nästa håller väl på gnuggar? Nästa äh, Alltså det är väldigt, väldigt många från om man kollar generationen eh, där som, som har gått eh, i tränar eh, tränarkurs och gått ut dem med högsta betyg. Fabio Grosso och, och så vidare och så vidare. Så att eh, det kommer upp en del tränare men jag tycker att Filippo Inzaghi definitivt efter det, efter det han har gjort i i Benevento Det de har gjort med Benevento Ska nämna som en av de mest intressanta tränarna
0: Tittar man igenom trupperna Så tycker jag ju att Beneventos Sticker ut namnmässigt ja, ja. ja, ja. Med spelare ja. man känner igen från, från Serie A Kamil Glick, Marcosau Lappadola och så vidare, och så vidare. Ja men det är ju spelare...
2: De har ju alltså, Christian Maggio Lillebror Insigne Och fönstret de har gjort nu är ju bra Lappadola nämner du, Glick nämner du De har också plockat Caprari Alltså Det är ju spelare som ändå Tidigare har visat att de håller i serier så att jag håller ju absolut med om att det är den mest spännande nykomlingen som jag dessutom tror tjänar väldigt mycket på att de var uppe för något år sedan, åkte rätt ur men jag tror de, har, eller jag tror de lärde sig mycket av den sessionen och är väl del av Krotone och, och Spezia är det de som är bäst rustade.
0: Vad kan man förvänta sig av Samuel Armenteros?
2: Han är out. Han är Han är out
0: Så han är kontraktslös
1: yes. ja, Det är därför han har nämnts eh, I diskussioner om vissa allsvenska klubbar mm. Att det är en spelare som då skulle kunna komma Som free agent eh, AIK nämns nämnts bland annat ja, Men det inte
2: det. bara
0: Är det bara jag som har känslan kring Armenteras Att sen han slog igenom Så har han varit mellan två klubbar
2: Ja, stort Han har liksom inte
0: haft en enda period nej, nej. Där det är liksom nej, nej. leverans Lånades väl undertyd. ut
2: ifrån Benevento Till MLS och så och var Holland och ja, ja.
0: Rörigt sanslöst. Eh, Spezia och Krotone då? Är det, det se och lära Och bottenstrid
1: <här> ah, det, det är i alla fall De förväntningarna man ska ha på dem På tal om då, tränare som kommer från Den generationen som var Filippa Inzaghi så Vincenzo Italiano Som ni minns Eh, tränare för La Spezia. Så att, som sagt, det, det kommer mycket spelare underifrån här. Ska alltså, vi jobba La Spezia? La Spezia heter staden La laget Det är precis som eh, alltså, alla eh, fotbollslag eh, i stort sett skiftar ju eh, genus eh, från det staden heter.
0: Okej, okay, så so mm. La Spezia kommer vi jobba under säsongen här. Yes. Eh, men okej, okay, eh, har du vi. någonting att säga emot? Nej, att alltså, att vi ger och bäst möjligheter att undvika nedflyttning. Spezia och krotone kommer Ja ned.
2: och tittar man på fönstren, tittar man på truppen som finns fönstren som de har gjort så imponerar det inte särskilt mycket. Så att det är absolut, de ska åka ur.
1: Sättet de går upp, om vi pratar om att Benevento gick hela vägen upp så fick ju verkligen spetsiga kämpa i Serie B-kvalet som är speciellt skulle man kunna ha ett eget program om för övrigt. Men de fick, de fick kriga och det var borta mål tack vare bättre, inte borta mål men bättre tabellplacering som i slutändan gjorde att de gick upp och lyckades ta sig vidare. Kollar man på anfallstreon så är det Mastino Galabinov, alla vi som har följt Serie B vet ju att Galabinov är klassisk Serie B-anfallare. Och Gyasi, kolla du på mittfältet så har det Bartolomei, Ricci, Maggiore. Alltså spelare som ingen har hört talas om tidigare som lyssnar på den här podcasten. Så att, det, det, och det är inte så att man har gjort som Benevento. Det vill säga att man har värvat erfarenhet och faktiskt bra spelare. Jonita tycker jag att vi glömmer bort lite, en jättefin ja, verkligen. mittfältare. Camille Glick nämnde du tidigare. Det är ju spelare som kommer in,
2: inte spelare som har tagit upp Benevento. Det är ju en värvning där, det är ju målvaktan, Soet. Ja. så ett ifrån PSV Eindhoven. Han har man ändå hört talas om. Vet man ändå vad det är för... för alltså Man har sett han lite grann, football manager här och där. Här och där men ja. i övrigt så är det ju det är okända namn rakt igenom egentligen. Ja, Mattiello. Det är inga stora
0: Om vi går vidare till nästa kluster av lag då, så tänker jag att vi börjar i fjolårstabellen av de klassiska seriallag som med nöd och näppe hängde kvar. Vi har ju två gånger lag från Genoa, Samtoria och Genoa, Torino och Udinese. Det var inga säsonger i fjol som imponerade. Vilket eller vilka av de här fyra lagen förväntar ni er lyfter sig och eh, ja, husserar betydligt högre upp i tabellen under säsongen?
2: De är tuffa, så alltså, de där två brukar. Alltså, det är sällan de är lika dåliga samma år. Det brukar alltid vara ett av lagen som är bra och då är det andra skit. Förra året var ju båda skit i stort sett hela tiden. Samtidigt hade ju enorma problem med att hitta. Tränare Genoa lika så. Ranieri, man visste vad man fick men det är inte Ranieri som ska lyfta Sampdoria till någon ny nivå. Ranieri räddar ju kontrakt. Exakt. Och det är inte den ambitionen Sampdoria ska ha den här säsongen. Så, Jag tycker Sampdoria ligger ligger risigare till än vad Genoa gör. Och sen är det ju mycket och det kommer vi komma tillbaka till när vi pratar om andra klubbar, men det är mycket ägarstrul som ställer till det. Framförallt för Genoa där jag tycker att Truppen Genoa har bör vara betydligt högre upp men det är alltid massa skit runt tränarposten, runt sportchef, runt president Preziosi som går ut och säger varannan vecka att han vill sälja klubben och jag tror det påverkar väldigt mycket hur de, hur de presterar och ingen av dem har heller gjort något så här anmärkningsvärt fönster och det gäller ju rent generellt i Italien. Det har varit rätt passivt än så länge. Ja men det börjar hända grejer. Ja, i alla fall, exakt. Sådär. Det börjar börjar lite grann men, men...
1: nästan som har fått titta över trupperna när deadline det är över ja. Vi vet ju om också att de, it- de italienska lagen väntar väldigt länge för att de vill förhandla och få ner pris och det tar tid. Med, med att värva nya spelare. Så att, eh, det kommer nog hända en hel del långt in. Långt in men hur länge håller fönstret? 5 oktober. Det är 5 oktober även oktober. i Italien. Det ja. kommer, kommer hända grejer hela vägen fram. Jag, jag... såg
0: eh, igår tisdag att eh, det började flashas kring Bellotti till eh, Tottenham framförallt. Eh, och att han då är på väg bort igen. Eh, Vad va, va läser du in i att Torinos stora namn och stora målskytt ryktas out. Är det att Torino lägger sig platt här och också ska slåss som ett kontrakt? För att jag menar tittar man på deras trupp och tittar man på deras resultat senaste 5, 6, 7, 8 säsongerna så är väl det en klubb som ska kunna utmana om i alla fall över halvan?
1: Ja, men eh, supporterna uppe i Turin är ju vansinniga. Det har varit vansinniga på Cairo, presidenten. Eh, men det man måste ge honom är att han har faktiskt satsat och han har försökt att ta upp laget och, och sätta in spelare. Sen så har han misslyckats med Värningar. Vissa. Han har inte lyckats ta det sista steget och vara med och kriga om Europaplatserna. På det sättet som han uttalade sig och så som förvä- förväntningarna var i La Granata. Land upp i Turin. Så att det, 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 det har du rätt i. Men man fortsätter ju till exempel att gå för Torreira. Och om man kollar på de klubbarna som har varit ute efter Torreira från Arsenal så är det Fiorentina. Alltså det, det finns fortfarande en kraft i Torino som till exempel Sampdoria och Genoa inte har från ägarhåll. Det finns en vilja för att faktiskt skapa någonting med det här Turin. Vilket gör att jag tror inte de kommer att vara med i nedflyttningsstriden. Anledningen att man vill sälja Bellotti, det jag läser in i det, är snarare att man behöver pengar. För att kanske kunna nysatsa och att Bellotti, att det har blivit läge. Liksom. Dels för honom karriärmässigt att göra någonting annat. Och dels för uh, Torino att, för att kunna finansiera sina andra. Ja, men lite, någon slags nysatsning så att säga, Om man ska ta in Torreira och så vidare Och få in pengar, för det är ju så med financial fair play Så måste man göra det bara det, säga... har varit, det har ju varit strul ja. på
2: tränarpost Alltså Mazzari har inte fått att lyfta Annars har det, alltså, det har ju plockats bra spelare Och man har behållt, alltså, förra som man var det mycket snack om Mittbacken Enkolo Där det var många stora klubbar som ville ha honom Där valde man att behålla, man behöll Belotti Man plockar in Verdi som en spelare som ska Göra vadå, 10 plus 10 En bra säsong Men de får inte ut någonting av dem. Nu har de ju fått in Gianpaolo. Som jag tycker är en perfekt tränare för ett lag som Torino. Vi minns vad han gjorde i Sampdoria. Som gav honom jobbet i Milan. Och i en klubb som Torino så tror jag att han kan ändå få det. Att lyfta. Moreno Longo som fick över efter Mats men Det har inte, varit, det var ju bara det är inte varit kul
1: att kolla på Torino sen, eh, sen Ventura tränade. Så, så enkelt är det ju. Så att, eh, Gianpaolo, han är ju en spelande tränare. Men vi gick ifrån Genoa-lagen tycker jag lite för snabbt. För Du nämnde Preziosi, president. som alltså, Klubben har egentligen inga jättestora resurser. Eller skulle kunna ha, men han vill inte satsa. Det är samma läge i ju. Utan det är, det är lite så här status quo. Man, man, man går lite break-even. Säljer man
0: någon så köper man någon. Mäktiga status K. Ja, K. Många andra jobbar status Q. Du ja, jobbar status K. K. Här vill jag säga. <laughs> eh,
1: men eh, bra grej som alltid, alltid måste hända. Man har ju sina svagheter för sina tränare, sina spelare och så vidare. Maran in i Genoa. Jag trodde ju på Kalliare i förra säsongen men de var lite för snabba på att sparka Maran när han hade en ja, sämre verkligen. period. Hade han varit kvar längre då tror jag att Kalliare hade kunnat fortsätta hålla, hålla liksom hög nivå hela vägen in.
0: Eh, jag måste säga det kring Bellotti bara. Det kanske är en diskussion för ett framtida Toto Palotto-avsnitt eh, när det händer i sådana fall. Men jag vet inte fan om jag tycker det är så smart att Bellotti går och sätta sig på bänken bakom Harry Kane i Tottenham.
2: Nej, det är inte det han behöver. Nej. Jag
0: tror det finns inte en möjlighet. Nej. Det är inte en målighet, Gugga, att han går till Tottenham. <laughs> Nej, jag säger bara vad, vad som Nej, exploderade som är... igår i ryktesväg. Det ska i, ändå i säga
1: i en podcast om den italienska fotbollen, att det, det finns inte en Han har ju flera
2: är... andra klubbar varit riktig belått i Fjörentina, en klubb. Han ska ju spela i Italien. Såklart. Alltså, det är ju se och lär av andra anfallare I som... Mobilen, ja. Alltså det stannar kvar.
0: Okej, vi har då ett lag kvar att avhandla i detta kluster och det är Odinese. Som jag vet att Kristoffer Svanemar inte håller speciellt högt inför året.
2: Nej, där är det ju alltså någonstans så har det har, blivit, det har gått steg för steg de här åren. Sen Watford var, var upp i, I Premier League, nu är de ju nere i Championship igen Men med tanke på mycket pengar det finns i England Så har vi märkt hur ägaren Pozzo har skiftat sitt fokus Från Odinese eh, år för år egentligen Och det fortsätter ju, alltså Kensema är tillbaka i Watford Han startade väl här i premiären, han var viktig för dem Och nu verkar ju dessutom De Paul lämna eh, Det är väl inte officiellt ännu, men allt talar väl för Leeds och blir de av med de två så... För det mycket är... pengar för att eh,
1: ja. affärsmannen Potså inte skulle klän. sälja 40-50 de... miljoner euro Udinese eh, Och problemet för det.
2: Udinese är att de 40-50 återinvesteras ju inte i Udinese utan de återinvesteras ju i Watford för ja, att få tillbaka år dem. Att... Ja, någonstans där. Liksom. Och i, i övrigt så är... Det är ett lag som eh, jag tycker det är för dåliga. Eh, mm. Så att jag tror att de lever riktigt farligt i nästa ja,
1: men det, det, är ju, det har ju blivit lite som med Leipzig och Salzburg. Att eh, man, man, man satsar på Premier precis som Svanemar säger. Det som ändå är intressant, kan jag tycka, med Odinese, det är att man hade en otrolig scoutingverksamhet i många år och det är inte så att man har avvecklat den scoutingverksamheten Nu är väl Carnivalen som var en av huvudgubbarna i Sassuolo, men det spelar ingen roll. Alltså, man, man har väl på ett sätt lyckats ersätta honom, men det Odinese gjorde när man hittade Alexis Sanchez till exempel framförallt kanske under de åren. Ja, Samoa också, ja, genom Asamogian. Agent Dark. Exakt, enligt honom. <laughs> eh, eh, han var med där. Nej men det finns ju en poäng med Odinese i serien. Det finns en poäng även om det inte är klubben som Potts familjen satsar mest på. Eh, Strygelage, alltså det finns det ett De Pol hittar man. Alltså, man gör någonting i klubben. Det är inte samma stiltje som i Santoria eller Genoa. utan det finns någon slags verksamhetsplan och någon idé med projektet Odinese som, som jag ändå måste liksom, tycka lite bättre om i alla fall än det, det Santoria håller på med.
0: Jag tänker också att med tanke på den investeringen som gjordes i Friuli, alltså bara för några år sedan, ah, så känns det ju inte som att det är läge att dratta ur och således förmodligen få ännu mindre av Potsos attention.
2: Nej, ah, nej, nej, alltså verkligen inte. Men sen såg vi också, han ägde ju Granada. De var uppe i, i, i Serie A, drattade ur och till slut så blev det en försäljning där. Så att, mm. och sen ska vi, alltså, jämförelsen med, med Red Bull-lagen är ju bra men där är det ju Red Bull i ryggen. Aj. Så där går det ju att samköra två klubbar i olika ligor och ha olika syften. men jag tycker när jag tittar på truppen, när jag tittar på hur det såg ut förra säsongen och tränarbänken hade man strul också. Det var ju, det var ju länge som gått i uttalat sa att jag vill inte ens vara kvar här. Jag är inte in, jag är assisterande. Jag ska inte ha huvuduppdraget. Gick ju ett halvår innan han till slut skrev på det där kontraktet och var så här, "Ja jag kan väl stanna." Men ser med... alltså oss Ja, men alltså Jag las... ska jag ha U17. <laughs> Exakt.
0: Jag är ingen huvudtränare. Nej,
2: nej, nej. Med mer anfallspar, lasagna och kaka De de kommer få kämpa för det där kontraktet
0: Vi är sponsrade av Kia Det finns de här smarta bilarna Att privatlisa Från 29.95 i månaden och man hittar allt man kan tänkas behöva vad gäller information om det här på kia.com. Men det är inte det enda man kan göra på kia.com utan där kan man också skriva under Aslani-kontraktet som Kia ingått tillsammans med en av Sveriges absolut bästa fotbollsspelare Kosovare Aslani. Thomas, vad är Aslani-kontraktet? För det första vill jag bara säga att du säger att
1: det är en av Sveriges absolut bästa fotbollsspelare. Alltså det, med eftertryck som nu ska göra sin första säsong med det riktiga Real Madrid. Det ska bli väldigt spännande att se vad hon och Sofia Jakobsson kan uträtta där. Alltså kontraktet handlar i grunden om att alla barn ska få samma villkor att spela fotboll. Man gör ingen skillnad. Och i grunden så är det en hållbar framtid där alla barn får spela fotboll på lika villkor. Och där så många som möjligt kan ställa om till laddbara bilar. Du förstår mixen här, Gusten. Det är är win-win. Därför har de engagerat sig i barnfotbollen nu mer än någonsin tillsammans med fantastiska kosse.
0: Kia och Kosse tänker på framtiden. Det är bara att rygga dem, säger jag.
1: Ja, men vi, Toto Balotto, tänker på framtiden. Kia, ja
0: de tänker fasen på framtiden. Och Kosse, hon är framtiden. Kia.com, där hittar ni allt om detta. Vi säger stort tack till Kia för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort, stort tack. Det fanns ju ett mittenskikt av fjolårstabellen bestående av lag som jag i alla fall upplevde lite som att det var varken hackat eller malet. Det fanns väldigt mycket motivation som tröt under corona somman Jag tycker att Sassuolo var det laget som tyckte det var kul att spela fotboll och tog mm. sina poäng och drog ifrån. De slutade ju faktiskt åtta på 51 pinnar inspelade. Men lag som Hellas och Parma och Kaljari, det var ju lag som... De visste att nej, det kommer inte bli några Europaplatser men vi är så gott som klara så att vi kan lika gärna spela av den här sommaren. Men avlagen lagen i Bologna, Parma, Hellas och Sassuolo då? Vilka lag tycker ni är mest intressant att stanna till vidare? Jag
2: tror väl att Hellas kommer få det tufft. De har ju tappat mycket. Tappa till uh, Sofjan Amrabat, till uh, Viola. Tappa... Mäktiga Kumbulla till Roma! Ja, exakt. Kumbulla till Roma, Rachmani till Napoli. Alltså, det är bärande spelare som gjorde succé förra året som de har tappat. Eh, och inte, eller vi vet inte. De, de kanske har ersatt dem med några nya dolda så här. Det har man ingen aning om. Men, men det kommer bli ett tufft år, tror jag. Det kommer inte bli lika bra. Det kommer inte vara. Alltså Hellas var ett lag som stundtals kunde spela jämnt och, och äga boll och dominera mot Juventus och Napoli på bortaplan. Så att jag tror de kommer få det tuffare. Ja, och kollar man på de spelare som ryktas in
1: så är det ju inga jättestora namn. och Då är det som du säger, då gäller att man prickar rätt. Och det är Många gånger de här provinslagen liksom får rätt något år, ett par år, får in cash men man får in kontinuitet i den eh, värdningsstrategin. Och ja men, så här, Vlaovic från Fiorentina Amione eh, Sabelli från Brescia alltså det är den typen av värvningar som just nu ryktas in eh, in på högerbacken, Tamese kommer in och liksom ska spela centralt mittfält, återigen spelare som man eh, inte känner till sedan tidigare Uff, uh, vilken lirare. Han var så den bra största, i fjol och tappa det. Liksom. Den största
2: förändringen av de här. Var Parma med i det här klustret mm. av lag? Den, mm. Där är det den stora förändringen. För de gör ju en ganska tydlig riktningsförändring när de byter tränare. Mm. Parma var väl typ det lag utav de som är kvar i Serie A så tror jag det var det laget som spelade med lägst bollinnehav. Det var ju tydlig kontringsfotboll. Och nu skickar man Daversa, plockar in Liverani som är något helt annat. Han skulle ju eh.
1: lira boll borta på ett ah, ja, ja, ja. Baleche, ja, 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 Så
2: det är, något, det är en total omställning. Och han ska dessutom göra det i en trupp som är väldigt ålderstigen. Alltså, ofta var det bara bara Dejan Kulusevski som inte hade liksom, en ålder som startade med en trea. Så att det blir ju det det jävligt intressant. Och, och På ett sätt så kan det kanske flyga på ett sätt så kan det nog bli lite farligt också.
0: Vad tror vi om eh, Galliolos eh, framtid?
1: Han blir kvar i Parma. Allting tyder på det. Det finns väl inga jättestora bud har jag hört- Uh, och, uh, nej men, uh, han, han fortsätter vara nyckelspelare där Men det är det, det som är med Parma det, det kommer vara mer Oavsett vad som händer Fram till den 6 oktober Så kommer det vara mer eller mindre Exakt samma lag som man spelade med Minus Dejan Kolosevski
0: För att göra en engelsk parallell För att eh, många av våra lyssnare Som kanske har dålig koll på Hellas Verona Och eh, hur säsongen artade sig Luktar inte lite Sheffield United Över Hellas jo. Alltså en, eh, en nykomling som i fjol eh, spelade jävligt respektlöst. Det var fart och det var fysiskt och det var hårt jobb. Tappar man den klassen kanske som finns i några gubbar här nu under sommaren och så känns det lite som det svåra år två här nu när ingen kommer underskatta Juric ja, och, och hela. Ingen kommer
2: underskatta och dessutom alltså man är tappat alltså det är inte bara bra spel utan det är centralfigurer, urcentralt alltså två av tre mittbackar, de två bästa out och Sofian Amrabat som alltså ska nämnas som Ja, men på riktigt aspirera på på liksom en plats i årets lag förra säsongen. Aspirerade
0: ja. på Ballon d'Or?
2: Nej, inte riktigt där då, Men i årets Nej, men lag stor, hade han kunnat vara.
1: Storklubbar var, stor var ute efter Amrabat. Ja, ja. Men han, jag, han valde det här som alla eh, supporter vill att man ska välja. Då, eh, att eh, man går till en klubb där man får speltid. Mm. Så att fortfarande är en klubb som satsar. Vi kommer till Fiorentina sen men där han vet att han är stjärna på det mittfältet ja, ja. och nyckelspelare, fortsatt så att det är upp ett jack, mer pengar men ändå inte, hela vä- inte så mycket pengar som han hade fått nu, för han tänker långsiktigt Juric, jätteintressant, fortsatt ju han, gör, han, han spelar ju fotboll med Hellas Verona, det ska man komma ihåg det är inte diversa kontringsfotboll som Svanemar var inne på eh, det, det ska också sägas något om Adrian Kolosevski där, att han spelade ju kontringsfotboll, det vill säga att han spelade 70% av matcherna i defensiven och sen så liksom Hur kommer han att funka i ett spelande Juventus Det blir en helt annan grej Hur som helst så, så skulle Juric Även då, ja visst, det andra året Folk vet hur, hur, hur hans fotboll är Den är ganska avancerad Den fotbollen också så att, och det är en jävla taktiker, Juric. Vil- vilket skulle kunna då betyda att fan, det, är han, det är han som löser en mittenplacering ändå för, för Verona den här säsongen. Ja, och stor ändå. press.
2: Alltså, det här är lite upp till bevis för sportchef och scoutingverksamhet och se om man kan ersätta de här spelarna som man har sålt. För att det är det som kommer bli avgörande.
1: Jag tycker också att det här är ett tillfälle att faktiskt tacka av Gianpaolo Pazzini som många har följt, inte minst då i samt året tillsammans med... En god eh, Cassano eh, när han var radarpar eh, och många gillade ju eller har gillat och uppskattat Pazzo eh, genom, genom hans karriär En klassisk serialspelare som faktiskt la av efter förra säsongen.
2: Han kanske gör comeback. <laughs> han kanske gör comeback så är det. Jag, Precis, jag gillar som, eh,
0: att vi sin Cassano.
2: Jag gillar att vi inte nämner Bologna. Tycker att vi ska göra det. Det har inte hänt någonting där.
0: Där är väl ändå någonting jag som jag tror många bryr sig om. Lämna, det är ju Senisa Mihailovic-status och fysiska hälsa. Vad vet vi där, Thomas? Han ser potent
1: ut på bilder. Då. Och sättet att han pratar på nu alltså det, det är som att han har fått ett par punkter till under hans cancerbehandling. För han, han ser rugg, r- ruskigt potent och, och vital ut. Lite solbränd från i somras och... Ja, verkar må ganska bra. Han fortsätter ju sin behandling men, men han, de fick in den behandlingen i ett tidigt skede. så Det verkar som att vi kommer, kommer få ha Mihailovic med oss en bit in i framtiden här.
0: Sen är det väl inte orimligt att uh, anta och hoppas på att Svanberg får fortsatt förtroende. Sen behöver han ju börja ta chanserna betydligt oftare än vad han gör eh, i ja. poängproduktion ja, ifall det ska lyfta till nästa nivå tror jag men alltså, det kändes ändå under sommaren som att Svanberg är en del av Mihailovics planer eh, även det 2021
2: blir, Det blir lite upp till bevis för att det, jag, jag tycker att det pratades, jag reagerade lite på det att många hyllade Svanberg väldigt mycket under förra säsongen och sådär men han tog ju aldrig riktigt en ordinarie tröja i det här laget och det här blir någonstans tror jag sista säsongen för Svanberg att det är men Svanberg är ingen Albin
0: Nej. Svanbergs status kommer alltid mätas i mål och assist. Exakt. Till syvende och sist.
2: Exakt. Och det behöver han göra när han... För att det kommer ju en start var tredje, var fjärde match och då behöver det också smälla. För om man konkurrerar med än så länge det är ju liksom... Det är Soriano, det är Sansone, det är Orsolini och där kommer det ju poäng på löpande band. Medan på, på Svanberg så... Han får det inte riktigt att lossna rent kontinuitetsmässigt. Så jag tror väldigt mycket att det här är sista, sista chansen för Swanberg att eh, ta en tröja i det där laget. För truppmässigt så kommer han få chansen, för de har inte gjort någonting. Inte en enda spelare att, värd att nämna som har kommit in i laget. Så det är samma Bologna med samma tränare som ska göra den här säsongen.
1: Jag tycker ändå att vi är lite taska med liksom spänningen kring Bologna. För det finns en hel, en hel drös med tonåringar. De har ju varvat en skotte från Hearts. Vad heter de? Hearts of Middothian. Heter de så?
0: Det är väl eh, ja. Milton?
1: Hickey. Hickey heter han. Han född 2001 eller någonting sånt där. De har varvat Vignato som är en jätteintressant spelare från Kevo. Och de har ju kanske hela serias mest eh, spännande unga spelare. Jag vet vem det
2: är. Vem av dem? Musa Musa, mm. exakt. Kom i januari där. Kom i januari. Från ja, exakt. Ja, ja. Alltså de har, det, det, det är ett bra lag de har. Jo, som men skulle det är en lyfta. sak att
1: här, sitta och kolla på Odinese och samtoria och så. Här är Miha och Bologna någonting helt roligt på gång, tycker ja, jag. Ja. Med alla unga spelare. Så det, jag tycker det är lite taskigt att bara så här, Bologna. Gud vad tråkiga de här Nej det, de var
2: inte, det var inte tråkiga. Det var Det mer att så här, det har inte hänt så mycket den här sommaren. Men, men, det, men de har ju ett man, fint De har ytterligare unga millennials till
1: det
0: här laget. Det, Heart menar, of Midlothian. Ja, det sa det. Mm,
1: just det. Ja, det exakt det jag sa.
0: Midlothian. Ja. Vet ni vad Bologna också har? Nej. På Dallaöra. Ja, de har ton. Ja, dels det. Men de har ju Serie A's bästa gräsmatta. Ska alltid sägas.
1: Det är inte det Frankis-gränsmatta som man brukar säga det om?
0: Nej. Ja, jag har alltid hört Dallara. I mm. mm. Italien uh, så går Frankis under det, Ett lag man inte blir klok på sett till de senaste åtta, nio åren är ju Sassolo. Uh, laget som mot alla odds brottar sig kvar där på övre halvan slutade alltså åtta i fjol. Man har en, om vi ska tro, Borrell och Martin Åslund kanske världens mest intressanta tränare i Roberto de Serbi. Man har ju fått behålla och återproducerat fina spelare i laget men alltså så här, ska vi börja räkna in Sassolo som ett övre halvan lag här nu eller ligger det en dipp och att bubblan spricker runt hörnet? Ja, men
1: nå- någonstans så måste man alltid utgå ifrån vad det, vad det finns för president. Det, det gäller ju numera inte bara de italienska klubbarna utan det, det gäller alla klubbar utan de medlemsägda i, i världen. Eh, kollar man på Premier League liksom. ah, Vad har Spurs egentligen för potential Att uh, utmana om liga ligatiteln ah, men de har en snål ägare, och De kommer inte att värva speciellt mycket Vilket gör att de ah, kanske har någon säsong När de är med och kommer två, tre ah, Men inte så mycket mer än det Vad har då ah, men Det känner väl de flesta till nu för tiden Giorgio Scuincy som äger Mapei De världens absolut största byggföretag Han har politisk makt i Italien och suttit eh, i i, en av Itali- Eller, I Italiens största Arbetsgivarförening Alltså Uh, han, han var aktuell för att värva Milan, hans uh, klubb i hjärtat. Så, att, uh, jag menar så här, det, det, det är ett Sassolo med, med en extremt potent ägare. Och, och därför så måste man nog räkna Sassolo som liksom ett långsiktigt uh, lag i den övre halvan. Om man då jämför med Kevo som stack upp men hade liksom en Panettone- Eh, producent till
2: som dessutom har visat sig fiffla lite. Sen.
1: Men, men alltså Giorgio Scuinsey han någonstans garanterar den över halva på lång Ja sig. och
2: sen alltså jag skriver väl kanske inte under på Borello Åslunds hyllningar men De Serbi är absolut en av, alltså han ska nämnas för att det, är, det han gör med det här laget är, de spelar ju stundtals bäst fotboll i Italien som är absolut roligast att titta på och de gör det med, de äh. har Jo, ah, absolut. Det är
0: väl ändå svårt att tävla med Atalanta. Nu, va?
2: De är där uppe. Okej, efter Atalanta så är de där. Efter Atalanta så är det Sassolo som spelar roligast fotboll. får
0: man nästan inte...
1: Alltså så här, det är som de man är utom Svan, Svan, år.
0: Svanen köpte in sig för mycket på Gnaget i Atalanta. har
2: sänkt Atalantas <laughs> attraktionsvärde. Ja, jag tycker inte att Atalanta är kul längre. <laughs> nej. Eh, nej men de, alltså de, när de väl spelar bra Vilket de ofta gör så får de ofta till det Och de har dessutom många Många spelare som skulle kunna vara På en mycket högre nivå eh, Alltså offensivt förra året Det var den trion där uppe med Berardi, Boga, Caputo Den var stundtals helt otroligt att titta på Och Även när de under januari Så tänkte man att nu kommer de sjunka lite grann De sålde som gjorde till Fiorentina Som gjorde mycket poäng första under höstsäsongen Flög på lika bra ändå eh, Locatelli har tagit eh, nya steg Fick debutera med landslaget nu Och gör det riktigt bra eh, Ytterbackarna, nu köpte man loss den här Lyko Giannis som har gjort det jättebra På vänsterbacken, till höger har de haft Antoljan på lån från Dortmund Så de är också bra på att hitta ja, men såna här Spelare som man ja, men... knappt eh, Har hört talas om och som går in i Serie A över halvan och är hur fina som helst Och ja, men...
1: framme är intakt va? Den ja, är så det. länge
2: Båga ryktas ju vara på väg bort men än så länge är han kvar. Båga är jättebra
1: spelare men det måste ju verkligen förankras här. Varför berar du Varför få han kvar i Sassolo? Jo men han får jättebra lön. Ja. Alltså, man har en potent ägare sa jag tidigare. Jo men det finns också pengar i Sassolo som gör att man kan behålla de här spelarna. Locatelli nämner du som debuterar i landslaget. Eh, kanske inte många som tänker att det, det är en superbra spelare men, men, men eh, han kommer ändå fram i Milan och har ju varit en, eh, ett namn på alla läppar liksom under många år som en, som en talangfull spelare, men, men varför får man eventuellt hå- behålla båga, vilket Hellas Verona garanterat inte har fått göra Jo för att man, man erbjuder ändå ganska mycket pengar. Alltså. Mm. Det, alltså det är inte en slutdestination för Båga att komma till Sassuolo, men det är i alla fall
2: liksom en, en, en destination som varar lite längre än i många andra klubbar. Han behöver ju inte akut liksom leta nytt jobb efter en bra, ett bra år, utan han kan få bra pris där också. Och där är han given stjärna, så att... Du gör som
0: Thomas och räknar med Sassuolo på över halvan i orien. Yes, mm. yes, yes. Vi ska börja närma oss de stora drakarna. Men först bara, Kalliare gjorde en fenomenal höst i fjol. Joao Pedro han gick oerhört starkt målproduktionsmässigt- vad kan vi förvänta oss av Sardiniens stolthet i år?
1: Kan man förvänta hem lite kalligare då? Att nu, nu räckte det inte hela vägen fram till en åttonde placering eh, som jag hade tippat. Men eh, det, det, det var ändå, det fanns någonting eh, som verkligen flög i, i Sarderna förra säsongen.
2: Framförallt hösten och det var ju då England spelade. Mm. Sen var det ju mycket skador och skit och då skänkte de ju.
1: Det är ju problemet med Radja och speciellt när han kommer till, till Sardinien och låt oss säga då varvar ner karriären lite. Att då varvar han också ner träningsmängden lite och han lever ju verkligen som en stjärna. Som en, som en f- liksom dåtida stjärna skulle jag vilja säga. Mm. Så som han minns brassarna en gång i tiden med, med Adriano i, i spetsen inte minst då. Det, det röks. Det är Partas och det är åks till diskon direkt efter förlustmatcher. Han, han, han
0: borde verkligen komma hem till Roma.
1: Ja, eller så borde han, eller så borde han vara där allting börjar. Han älskar ju att bo på solen Sardinien. Uh, han uh, får gör, bara han gör bra matcher så låter ju supporterna honom vara den liksom, stjärnan. Pata i, i gärna Kalliare. med honom. Och, och man är nöjda med att liksom i Golalt Radialaigulall- Fan, gör en 20 riktigt, riktigt bra match i skildad för Kaljer förra säsongen skulle mm. jag vilja säga.
0: Och det räcker. Di De Francesco har kommit in istället för Walter Ja. Vad förväntar du dig resultatmässigt? Knappast topp åtta igen va?
1: Nej, kanske inte. Vi får se vad man får in här på slutet. Man, man har väntar ju... väl
2: in den Ja. Fortfarande. Alltså ja. Han är tillbaks tillbaka i Inter men där ska han ju inte vara.
1: Nej exakt, man hoppas väl på att få honom med de andra klubbar som rycker igenom. Eventuellt skulle han kunna göra en Miami-grej till exempel. Kanske eh, in ytterligare då en Naingolan. Men Han trivs väldigt bra på Sardinien. Det ska säga att det kommer spelas offensiv fotboll i alla fall. För alla oss som känner Di Francesco så är det 4-3-3 som gäller. Man har Giovanni Simeone kvar som ändå är en decent eh, provins. Eh, målgörare, ja Pedro nämnde det, hur man har de här klassiska spelarna, som, man vet alltid vad man får av dem. Pavonetti,
0: eh, du får några röda, du får några baljer.
1: Förhoppningsvis ingen knäskada, men Pavonetti är en bra spelare. Nandes och Rogg på mitten. Eh, men mm. du som har kommenterat Kalger, mycket den här säsongen. Alltså det, det är slitvargar, men det, med ganska
2: det, fina fötter också. Det är s- ju, det är super det är ju... Walter Birsa. Han gör inte många minuter den här säsongen heller. De har ju plockat in någon som lovordas som jag aldrig har sett i Marin från Ajax. Mm. Eh, som är central mittfältare och som väl är lite grann så här, kommer inte Radja så är det han som kommer spela centralt För de har väl släppt Chigarini nu också Ja han gick att, till crotona. Ja Så att det saknas ju För när Nainggolan var out så var det ofta Chigarini Som spelade i den rollen Så där ska väl någonstans Marin in Och spela tillsammans då med Roggo Om de får behålla Nandes För det rycks ju väldigt mycket i honom också Men i övrigt så alltså Det är ett lag som absolut ska De ska inte vara nära någon nedflyttning Nej
0: vi är denna vecka sponsrade av A Day's March. Mm. Boen i Stockholm så tycker jag att man gör rätt i att besöka deras butik på Kungsgatan. Ja. Annars så är adaysmarch.com ett annat hett bud.
1: Ja, det är väl egentligen det bästa som vi liksom når ut till hela Sverige. Just nu också butiken på Kungsgatan på nummer 9 eftersom de håller på att bygger om. Det ska bli en ny fräsch butik på deras ordinarie adress. Hur som helst jäkligt mycket snygga grejer nu. Mycket snygga höstjackor.
0: Och sen kommer man inte ifrån att deras overshirts är som klippt och skurna för den här tiden på året. Vi säger stort tack till A Day's March för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Och
1: vi glömmer inte, självklart kan ni få en rabatt också. Eller hur Gusten? Ja, men, alla som, som lyssnar på ja, precis, alla som lyssnar på Toto. Det är just nu 15% med koden
0: TOTO. Bra. Generösa A Day's March. Alltid generösa. Med det sagt då så kan vi väl lag för lag då, bland de lite större ta oss till Fiorentina. Jackini är kvar, kepsen står där. På, på sidan och
1: Maurizio det, Sarri han äh, ligger och jäser och väntar på att samtal ska komma <laughs> Jaquini får sparken i november
0: Det verkar vara äh, samstämmig äh, kör som sjunger att äh, Fio har gjort ett jävla bra fönster och mm. att man går in i den här säsongen som ett betydligt starkare lag än äh, tidigare
1: Ja men, nu, har vi, nu har vi pratat mycket om potentialen eller äh, icke-potentialen i olika klubbar från sportslig ledning då, upp till president I Fiorentina äh, så påminner vi om att Eh, Rocco Comisso kom in förra, förra året itala amerikanare med mycket pengar Sportcentret är redan på väg att bygga det som Prandelli ville ha som skulle ge Fiorentina åtta poäng mer varje säsong eh, bygger man i Banjaripoli kommer bli fint och Akademin kommer höjas och allt sånt där, hur som helst Beppe Iacchini kvar, de gillar supporterna han är ju gammal krigare på mittfältet i Viola eh, men eh, frågan är vilken höjd han har det det är det. Mm. För att nu, nu måste det här Fiorentina laget med de värvningarna faktiskt lyfta. Och eh, ja, det finns en del frågor frågetäckningar eftersom jag liksom är så nära Viola så vill jag ändå höra lite objektivt från Svanemar hur du ser på sommaren.
2: Så. Jag tycker det var ett kaxigt fönster man gjorde. Alltså satsningen inför den här säsongen inleddes ju redan i januari eh, när man plockade med ifrån Genoa som där och då var korsbandsskadad. Vilket ju är en jävligt märklig alltså Fiorentina låg ju inte superbra till i januari utan det var snarare såhär långsiktig in... värvning. Ja, en långsiktig värvning som nu ska vara hel och redo för den här säsongen var ju ja, han, fin i... ja, han fick ju debutera tack vare att det sköts upp, annars hade han ju varit out hela, mm. hela våren men han var ju superfin i Genoa under inledningen av förra säsongen och då att man gjorde klart med Amrabat redan i januari men att han skulle spela klart. så där är det två jättefina värvningar som Kommer höja det här laget? Det enda frågetecknet man har är ju fortfarande lite grann. Så här, man har ingen naturlig spelare som man ser att här finns det 20 mål den här säsongen. Mm. Uh, och Det har man ju letat efter. Alltså man lånade hem, uh, vad heter, kotronen. Så där, då Vlaovic det är inte 20 baljer den här säsongen i alla fall utan kanske ett lån snarare.
1: Men det är lite sådär Fiorentina de, de har ju velat satsa på sina akademispelare Dosan Vlaovic som har varit den största stjärnan i primavera lag och sådär sen tidigare. Det, nu vill Hellas Verona ha honom. Hur, hur mycket ska man satsa på sin egen talang? Man vill ju så gärna. Och han har ju haft höjder under förra säsongen när man ser att det är en liten slappång, men lång, stor, ändå ganska snabb, bra avslut. Ah, men det ja. räcker inte till. Hur mycket tålamod ska man ge en sån spelare nu när man förväntar sig resultat?
0: Kan inte Jack Bonaventura komma att bli en väldigt, väldigt nyttig värmning? ja
1: men Jag tror verkligen det. jag menar Många kan peka på ålder eller vad man nu vill göra. Kanske inte var en nyckelspelare förra säsongen för Milan. Men hamnar inte helt perfekt i Fiorentina här nu. Jo. Jo. Bredvid Amrabat och. Hey, vi har Castrovilli där, var väl ett av de stora eh, vad ska jag säga, stjärnskotten förra säsongen. Letade sig rätt in i
2: Manchinis eh, italienska landslagstrupp. Och, alltså... Jo men det finns mycket, så vi ska ju inte glömma, alltså, baby viola brukar ju folk snacka om och det här laget är väl kanske det laget som har störst potential i Italien att klättra flest pinnhål på bara en säsong om man får rätt utväxling på. För att vi har så pulgar, jättefin mittfältare. Vi har Milenkovic där bak som är fin. Vi har inte ens nämnt Kesa ännu. Så att det finns ju spelare som är under 25 allihopa men som verkligen har potential att slå. Och slå dem samtidigt. Då kan man vara och nosa ganska högt upp. Och där har jag sett den första sidan idag
1: då att Milenkovic på väg till Milan. Eh, Kesa är ju Rebus eh, nu i italienska tidningarna. Vad händer egentligen? Vad vill Rocco Comisso? Eller hur mycket man. Hur mycket man beredd beredda på att liksom betala priset på att behålla honom rent ekonomiskt.
0: Vad är rimligt, vad och, vad är rimligt att förvänta sig av Frank Ribéry? Ja, det är en bra fråga.
1: Nu var han skadad mycket förra säsongen. Men jag tycker ändå när han har spelat... Alltså när han var fitt under hösten? Ja.
2: Brutal. Alltså. Brutal.
1: Och han är också en ledare. Han, han har ju i intervjuer och liksom sitt sätt att vara i Florens verkligen liksom att en spelare med motivation och villja göra någonting, ingen som så här, typ Radja på Sardinien då, eh, som vill varva ner lite och bara kliver in och är stjärna utan tar jobbet och, och, och vill, ham- vill komma i bra fysisk form, han har ju inte heller varit prissen, han är familjefar lite mer numera
0: med det här fönstret då in mind, man har inte bytt tränare och man har liksom en, en ägare på plats sedan ett drygt år tillbaka. Ska man ställa krav på Fiorentina att ta en Europaplats? Jag tycker att
1: man ska ställa krav på att man ska vara med och slåss om den här Europaplatsen hela vägen in i maj. Det tycker jag definitivt att man ska göra. Alltså, det är mittfältet man har. Säg att man ställer upp med Amrabat, Bonaventura och eh, Castrovilli. Det, 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 det är så jävla potentiellt så att jävla bra. Att både Castro vill ha andra nästa säsong säljs för liksom 40-50 miljoner euro. Och så här. så att det, det är till stora klubbar. Så ja, det, det är som du
2: säger, det är, vem gör målen. Eh, det, ja, och sen är det ju tränare. Hur mycket, hur, vilken ja, höjd har Jakini? Ja. Och i sådana fall så står alltså, det är klart att det lockar att se. Sarri, vad han kan göra mm. med den här typen av trupp. Vad händer, en... med,
1: vad händer med Kesa? Går han? Blir han kvar? Om han blir kvar, han måste göra mer poäng. Kan, mm. han, kan han ta nästa steg i Fiorentina och göra det? Så det det är väl det. Det är målen som man man saknar lite.
0: Det finns frågetecken i Florens. Det finns också frågetecken i Neapel. Napoli hade en extremt händelserik fjolårssäsong med fullskalig kris i vintras. Det var så så nära inbördeskrig i en fotbollsklubb jag i alla fall har upplevt
2: pur klubben. Det är sällan man läser ordet myteri och fotbollsklubb tillsammans. Det var Pirates of the Caribbean man har hört talas om det ordet stort sett. Så att, ja, det, det var absolut krig. Och någonstans måste vi väl tim, slå tim. fast. Ja. Men vi måste väl slå fast någonstans att Napoli ska inte ha en tränare som är lugn och fin och behärskad och har kostym. utan. Det blir en, det blir, det blir en kropp där. Alltså det är, Napolis två bästa tränare de senaste 20 åren det är Walter Mazzarri och Maurizio Sarri. Det är två dårar. Och sen har man försökt med Rafa Benitez och kalla Ancelotti och det har skitit sig rätt ut. Så att fortsätt med de här dårarna, Gattuso. Ja, Ancelotti lämnade
0: för Everton. Gennaro Gattuso kom in. Det var kanske inte den mest underhållande och frediga Napoli-fotboll man sett spelat senaste decenniet. Men det slutade i alla fall med en kupptitel och säkrat Europaspel även den här säsongen. Stort stort tapp i Cajon. Och mm. det är ju inte bara att en spelare lämnar, det är att man bryter upp en trio. Ja. Eh, vad, vad är annars värt att nämna kring eh, napolis in och ut? Ja, det är ju
2: Victor och som är. Eh... Och allan. Ja, och allan såklart som är. Men som på s- på den här säsongen som var tydligt. Alltså han gick ner sig rejält när det inte blev den här PSG-flytten. Och var ju petad eh, under i alla fall vårsäsongen. Fick ju mycket förtroende under Ancelotti vilket gör den här värvningen till Everton då, rätt rimlig. Men under Gattuso var det inte alls samma, samma förtroende. Och värvades ju två ersättare i Lobotka och Demme under januari. Så att, och se in, vilket många säger så: oh, 70 miljoner euro eller vad han kostade det är dyrt. Men, alltså, ha, ja, men då ska man ha i åtanke att tittar man på Liksom plus minus det här fönstret så är Napoli alltså plus 50 miljoner euro. För i den dealen så sålde man tre juniorer plus Carnetsis till Lille för 20 miljoner euro. Och så fick man, hade ju någon klausul med Parma om Grassi, Inglese och Luigi Seppe där man fick 30 miljoner ifall de klarade kontraktet. Så, alltså så allan då ut. Så att det är det viktigaste när vi kommer till en annan karismatisk president, De Laurentis. Det är. Ja,
1: men det är plus minus
0: noll, Ja, liksom.
1: plus, ska det vara? Det är 50 ja,
2: miljoner plus. plus. Ja.
0: Procentsats på Kolibalis, Stanna, inte Stanna.
3: 50-50.
2: Mm.
1: Tiden går säsongen är igång. Liksom. Ja. Det är ett speciellt
2: år med Corona. Ja, verkligen. Finns och... möjligheter att behålla spelare? Och han är ju ärlig och öppen med att och det, där, där tror jag verkligen på honom att, för att jag, jag tycker inte att Kulevali själv går ut och säger så, här: nej jag ska stanna, jag älskar staden och så där. utan han är öppen med och säger att säga jag vet inte, jag stannar gärna ifall det blir så för att jag älskar att vara här men jag kan lika gärna gå. Så att jag tror att det är mycket krig nu mellan mellan av Manchester och De Laurentiis som ska ha varenda liten euro han kan komma åt. Vart hamnade
0: Caixón? Det
2: är väl inget klart där va?
0: Han är... Det, ja, det, 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 han killar. Det är Armenteras där.
2: Ja, han killar. Han killar. <laughs>
0: eh, Okej, okay, Millic räknar vi väl bort också. Han Hoppas. ska väl till Roma eh, som släpper Jacko förmodligen till Juventus. Mm.
2: Have fun. Dina som kommer att bli gråare. Vi kan lova det.
0: Ja. Eh, men med det sagt då. Alltså, man kommer sjua i fjol. Förvisso eh, väldigt mycket på grund av den här röriga perioden. Där allting blev väldigt fel. Med Gattuso på plats från start. Va, va, vad har du för förväntningar på Napoli den här säsongen?
2: Utmana om topp fyra. Det är väl någonstans där. Alltså truppen är tillräckligt bra. Eh, man har fått in en ordentlig Striker som jag har ganska stora förväntningar på. Mm. Eh, Napoli brukar vara bra bortsett, Millic. Eh, men där är det också svårt, alltså. Det är dubbla korsbandsskador i två, alltså i båda, en i varje knä. Det är svårt och så här, Hur bra hade han kunnat bli? Eh, så att, eh, jag har stora förväntningar på Semen och det är väl egentligen. Den liksom Den riktiga pusselbiten. Vill man vara, vill man vara riktig så här lyxlirare så hade du gärna behövts en ny vänsterback för Mario Rui inte toppklass. Men på målvaksposten ser det bra ut. Man har det bra ställt i mittlåset. Högerbacken i Giovanni Di Lorenzo i given. Inne i mittfältet ser bra ut med Silinski och Fabian Ruiz. Så Jag tycker att alla pusselbitar finns på plats för att vara med på allvar och utmana. Och jag tycker nog ändå att att Gattuso får än så länge lite för mycket så här, frågetecken runt sig. Jag tycker att det han gjorde i Milan det var det Milan hade i sig. Milan, Vad kom de? Sexa under Gattuso och tittar du på den truppen, den ska inte vara högre upp. Nu kommer han till Napoli tar en kupptitel och helt plötsligt så börjar spelare Alltså spelare i laget hyllar honom verkligen som en så. Här... Ja, men de spelar ju för honom. Ja, exakt. Och jag tror att Napoli som klubb och stad och allt vad det innebär må bra av att ha en sån tränare som dels är från södra Italien och fattar men också som är en, alltså en dåre liksom.
0: Eh, Petagna, vad, vad drar vi i mållinan?
1: Vad, vad är godkänt? Äh... Vad är skamgräns? på hur mycket Osimen spelar
2: för att ja. jag tror att de spelar speciellt mycket ihop. Nej, de kommer inte spela så mycket samtidigt, men... Men jag tänker de... oavsett
0: Millik eller Osimen in... Så värvades ju Petania med en tanke. Alltså.
2: Och det är nog att vara ett tydligt två. Eh, och jag har ju hellre Petania som tvåa än Millic som två.
1: Jag skriver under på den. Framförallt som Millic har ju kanske också en annan. Eh, tanke kring sin framtid än vad Betania ja. har. Betania alltså annan... är nog gärna
2: två i, i, i Napoli. Millic det är en slutdestination
1: ju... medan Millic har i EM att tänka på nästa nästa ja, år. Ja, och det är två och...
2: olika självbilder. Alltså Petania, han kommer ju kriga varenda sekund om han så får tio minuter. Mm. Medan Millic kom in och är missnöjd om han får kvarten.
0: Mm. Betania mår inte dåligt efter att ha avgjort någon tidig kuppmatch. Och dagen nej. efter får gå ut på Neapels gator nej, nej, och ta en nej, kaffe. Och, och som
2: han har pumpat ut bilder på Instagram nu när han är på plats. så alltså Han är på varenda, varenda lite turistfälla igen och tar bilder. Så att han, är, han är nog nöjd med livet just nu.
0: Eh, vi tar oss till eh, kanske ur ett svenskt perspektiv. Det största utropstecknet i fjol i alla fall under våren och sommaren. Milan går in i den här säsongen. Med en evigt unge slatan Ibrahimovic längst fram. Det blev ingen Ralf Rangik utan Piola är kvar och rattar bygget. Thomas, eh, vart, vart har vi egentligen Milan? Är inte känslan att eh, det är en för stor hype? Jag vet det fan alltså. Nähä. Sätter de sätter Milenkovic
1: också. Och så har man Tonali och så har man Ibra. Och så kollar man på den sommaren man gjorde. Är det, inte, är det inte ett Milan som ska vara med och slå om topp tre då? Alltså och är
2: det att hypa? Det är ju ett, är det, är det är ett inre mitt fält, alltså ett tre manna mitt fält som är lika bra om inte bättre än de flesta lagen. Alltså med eh, Kessy med Bennacer och med Tonali det är jag ser inte jättemånga som slår det. Och inre mitt fält vinner mycket matcher. Sen är frågan om Pioli behåller sitt 4-2-3-1 och i såna fall petar en av de tre. Eller om man då switchar om till typ 4-3-1-2 och spelar med Chalanoglu som Tia och så Slatan och Rebic eller hur det nu blir. Men värvningen av Tonali sänder ju rejäla signaler om att Milan ska tillbaka.
0: Ja och det är väl det som kanske är den stora skillnaden mot Milan som varit väldigt mycket måndag hela veckan tycker jag de senaste 5-6 åren. Det har varit bra fönster mest hela tiden har det låtit. Och sen så har säsongen artat sig och så har det varit ett lag som Ska vara sexa, sjua För ja, de det är gillar, inte bättre Men det, nu har det plockats in lite spelare Som faktiskt kanske är
1: ja, men jag, jag, gillar också, jag gillar också att man eh, Ser till att Rebic är kvar eh, Man ser till att eh, Donnarumma är kvar Det har alltid varenda fönster var, Varit snack om att Donnarumma ska vidare eh, nu, nu verkar han se En karriär i Milan Han verkar tro på projektet Och det tror jag också är en stor grej med Milan Att de spelar som faktiskt är där De tror på det här Shalanoglu, han trodde inte heller på det innan Ibrahimovic kom in. Alltså, Rebic gjorde det definitivt inte. Eh, jag tror, jag tror så att det kanske är det största som Zlatan Ibrahimovic har gjort när han kommit. Att fan, är du här då spelar du för en av världens största klubbar. Så ska du fan visa stolthet varenda jävla gång du går ut på San ja, Men det har, varit,
2: det har ju varit en ledarfråga. Så dels har man haft för svag tränare och utanför, eller på planen så har man inte haft någon ledare, det har ju varit bra spelare alltså Sosa har ju bevisat i andra klubbar att han kan ju spela fotboll och, och den här portugisiska anfallan de hade han, kan ju, han har ju visat att han kan ösa in mål men det är ju ingen som har tagit liksom fanan och gått längst fram och där har ju han fått med sig ja, med Rebic som har blivit, blivit en spelare som ändå visar pamben. Theo Hernandez jo, ja, det, men, alltså, tycker jag också har visat liksom, och, så att, och den... att
1: man behåller de här spelen ja.
2: alltså, jag tycker dessutom att man så här, behåller
1: kär. och du kan bara tycka vad man, vad man vill om Simon kär. Men så här, det här laget ska vara intakt. Vi har byggt något och sen så så ska vi plussa på det. Vilka spelare som har varit bra ja, men det är Rebus, det är Chalanoglu, det är Kjär och så vidare. Ibrahimovic, bara att man förlänger med honom. Det är också fundamentalt i, i, i liksom, att bygga ett Milan som faktiskt kan vara med och slå som titlar i en förlängning. För att han ser till att mentaliteten är på plats.
0: Noterade alldeles nyligen också vem man har plockat in som backup till Donaroma.
1: Ja, jag såg att man tog Tata Rosano. Visst. Just det, just det, från Lyon. Ja, det är inte dåligt att
2: ha som backer. Nej, det är bättre eh, än brorsan. Ja.
0: Sexa i fjol efter en otrolig run post-coronan. Nu ska man spela Europa League. Hur tror ni man ser på den turneringen? Alltså, det... Har
2: man tagit ändå? då? Förra året tog man ju också Europa-ligplatsen men hoppade ju av. Nej men det kommer man inte att göra alltså... nu,
0: nej alltså nu, nu kommer man att gå in
1: och man kommer ta det på fullaste allvar till en viss gräns. Är det så att man vad vet jag är att slåss om någonting någon gång i, i vår, ja men då kommer man definitivt att satsa på ligan då. Eh, s- så men till det den snarare... grad man behöver satsa på liga så att man inte kan rotera men, men man kommer inte pissa bort Europa League, det kommer man definitivt inte göra.
0: Men det är lite leao för Ibra. Ja,
1: i, i, höst, det det i höst är det definitivt det. det, det och det är lite ju som... bara bra, för att det är en bra spelare och mm. det, det, det behöver roteras i en... Jag ska inte säga att den är bred jag ska inte säga för mycket, för det är den inte men, men det behöver roteras i alla fall, i Emila.
0: Thomas säger fullt rimligt med topp tre. Säger du emot? Nej. Okej, då kan vi ta oss till huvudstaden då där vi har Lazio och Roma fram till och med Corona så var ju Lazio det stora, stora utropstecknet rent resultatmässigt. Det var ju, tycker jag, ganska så tydligt att se vinnare och förlorare när säsongen blev som den blev. Lazio gick in i ett titelrace med Juventus och Inter som båda skulle spela Europa Cup-fotboll. Lazio hade fulltankad bensintank redo att spela en match i veckan och gå all in ligan. Men så blev det som det blev. Där dog det väl lite för Lazio. Frågan är om man kan njuta nytt liv i den här truppen och återigen utmana om titlar.
2: Jag svarar nej på den. Jag känner igen väldigt mycket av det Lazio gjorde förra säsongen med det Napoli gjorde den säsongen. De skulle utmana Juventus och gjorde det på allvar väldigt långt in och vann på uppe i Turin med Colibali snickmål och När det var skumpa i. Ah, ja, ja Efter säsongen där ja. fyra andra platsen när man tappat titeln med fyra omgångar. Men kvar.
0: även stort firande efter Juventus segat.
2: Ja men då var inte skumpan framme. Nej, men
0: det var ju stort firande. Det var ju Det var, stort Absolut. Absolut. Det var ju,
2: det var ju flera tusen på flygplatsen och sån viola borta omgången. Det efter. Jag. Alltså, jag köper jag. jag att supporterna
0: är på flygplatsen och tar emot. Alltså, så här...
2: Det var OM också. Så. Ja,
0: men Aj, ja. så som det såg ut i omklädningsrummet efter Aj, att ha slagit det Juventus, Och det är fyra matcher kvar
2: Det var VM-guld, det var klart <laughs> Och sen kunde Ballyröt-Viola Borta efter tio minuter och så var det godnatt Jag tror det 3-0 eller någonting där. Men det, det som var tydligt med Lazio är ju, Och det som blir också i förlängningen En presidentfråga Där Napoli och Lazio är väldigt lika Så är det presidenter som är för snåla I januari så var det tydligt Att Lazios första elva är riktigt bra Där bakom finns i stort sett ingenting. Och skulle det dyka upp någon skada eller någon avstängning här och där så så är det för dåligt. Och det syntes när när vi kom igång igen efter coronan så var Lulich out. Och då är det Jonny som springer runt där. Och det är, kan man tro, Vilbachers pappa Jonny För att det var ungefär den nivån. Uh-huh. och sen, alltså, där uppe det har ett bra skott ja, men alltså, uh-huh. det, det är få spelare som, som kan hoppa in och täcka, eh, när Leiva är borta då är det Parolo som är 36, alltså det, det är för dåligt och när Immobile inte ha dan så är Caicedo, ja ah, alltså, det går ju inte nej. alltså det är ju för dåligt och precis som i eh, Napolis fall med De Laurentiis så är Lotito också en president där, där egentligen, all, de flesta andra presidenter har som Squinzi, Sassolo, han har en business där han gör enorma pengar och så skjuter han in dem i klubben. Medan i Lazio och Napolis fall så är, det, så är det klubben som man tjänar pengar på. Så det är där businessen är. för Att, att göra filmen nu för tiden eller vad är det Lotito gör? Han, han,
1: han är ju en han är massa affärer ah. och så vidare. Man kan ju prata om var han kommer ifrån. Det var Men det, det viktigaste
2: är att alltså, pengar tjänas på klubben genom försäljningar. Här ska det inte spenderas för att vinna titlar. Vilket då
0: rimligen antyder att Lazio kommer ha till skillnad då från Milan större fokus på Champions League-spelet det, än vad man absolut. kanske har för att hänga med i toppen av Serie A-tabellan
2: Får Lotito välja så absolut och det syns ju på det här sommarfönstret också alltså Alla kunde se att Lazio orkar inte en sån här säsong Uh, och det här sommaren att man har inte breddat någonting. Egentligen. Känns det
0: också som att luften gick ur i Glitare efter David Silva usvängen till ja. uh, Real Sociedad.
2: Mm. Man tänker jag, tänk, jag gud, har inte det sett början. jag har knappt
0: sett ett enda större namn ryktas till Lazio som ska in i Champions League.
2: Nej, de plockade väl någon anfallare nu från Fenerbahce som jag tycker ändå
0: Att det är
1: intressant med att Moriki Eh, som är eh, spelar i, i Kosovos landslag eh, men har turkiskt med, medborgarskap också han har ändå gjort 17 och plus 15 mål eh, i, ah, ja. i tur, turkiska högsta ligan i Fenerbahce, varit storstjärna där
2: Jaja, alltså det är, det är ju typiskt Lazio att sätta den Definitivt, alltså. men för att det ska lyfta det här laget och de ska vara med igen och utmana så behöver alltså de inte kunna ha nej men de behöver ha in 5-6 gubbar för det behöver vara två spelare på varje position där det är bra eller alltså, såhär,
1: vill Lazio ens vara alltså så här, ja. att vara med och slåss som topp 4 ta Champions League-platsen lite spörsaktigt alltså det, det kanske räcker. Det räcker uppenbarligen för Lotito för att göra Precis. business. Ja, men då är det väl där vi ska ha
0: förväntningar och se dem. Mm. Absolut inte slåss om titeln. Alla turkar får ursäkta men det kanske är värt att påminna om att Alexander Sörlott gick från Crystal Palace och Premier League sämsta anfallare till att vinna skytteligan i Superlig Så att ja. Det, det snackade ja, ja, som
2: gillat ja. Gilmas i tio raka säsonger och vad jag vet så har det inte flugit än. <laughs> Exakt. Så att, ja, vi, vi, får, får vi får väl se. Men Johan är... Elmander gick till galla och spottade in mål. <laughs> ja, 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 så att... Ändå åtta baljer
1: på 23 matcher i Kosovo.
2: ja, ja. Absolut. Fyra mot Färöarna och fyra mot Ligte. <laughs> Färöarna gör man fan mål på.
1: <laughs>
0: Då låter det, är inte det ändå som att eh, er sammantagna förväntning på Lazio är att man nog Absolut inte kommer upprepa någon titelstrid framåt vårkanten. Men att man har ett lag som ska vara strax där bakom.
2: Alltså Får de, behålla, får de ha sin startelva intakt så är det ju en riktigt vass startelva. Alltså Milinkovic, Savic och Luis Alberto det är två av de bästa inne i Serie A. Och I Mobile, han kommer göra sina 20-plus-mål så det är klart att de kommer vara med där uppe. Men jag tror inte att vi kommer få se samma samma höjd och samma titelstrid som det var i fjol. Framförallt inte, i fjol vaskade man i Europa League. Nu kommer man också satsa på Champions League och jag tror inte den här truppen orkar.
0: Eh, vad gäller eh, statsrivalen eh, Romarna så var det ju kanske inte eh, lika tydlig. Eh... Så
2: roligt
1: är det, då får man mest från Åslund. Snyggt jobbat!
2: Med vad? Aha.
0: Vadå? så
1: alltså, var det träningen då? Och det är så typiskt Åslund, bara kommer in. Alltså. Snyggt jobbat! Jaha, vad fall har jag gjort nu då? <skratt>
0: <skratt> <skratt> Din första tanke där är ju Hur har jag upprört honom nu? <skratt> <skratt> Tack Thomas <skratt> vi, har jag vi, har, vi har
1: en ton med varandra på Twitter och en helt annan på Mess <skratt> Vad har jag sagt?
0: Det jag skulle säga kring Roma var i alla fall att det var, inte, det, var, det var inte en lika tydlig soppatorsk, men det var en tank som vecka efter vecka, månad efter månad tog slut även i Roma det, det, det kändes som att säsongen aldrig riktigt tog fart. Och Nazanjolo drar korsbandet för första gången. Ja men, då försvann liksom ja. det sista av hoppet om att det kan bli något bra i den här säsongen. Vi satt här inför omstarten av Europa League och sa: Man har nog inte så mycket att hämta mot ett Sevilla som är minst en klass bättre. Och med tanke på den startelva vad man ställer på benen här mot Kalliare i genrepet med det fönstret man gör. Visst, Kumbulla är bra. Kan man sätta Småling? Ja, då, då börjar det väl se okej ut i, i backlinjen. Men Jack och Out, Millik in. Det tycker jag också är en försvagning. Saniolo med en ny korsbandskada. Ja...
2: Yes. Sen vill jag bara ha sagt här, det är mycket möjligt att Millik kommer att göra fler mål i Roma än vad Djekko gör. Djekko gör ju inte sin, han gör ju inga 25 per säsong, men Djekko i spelet är Betydligt mycket bättre än vad Milke är i spelet
0: När han är där, mentalt ah, ja. ja För ah, ja. det har ju varit Jacko stora Problem senaste året Absolut. Han, han drar ju bara benen efter sig ah, ja, ja. ja det, Med binden runt det, armen Sådant jävla H. men Sen vart
2: ju Roma också Det vart ju, var ju extremt tydligt efter Coronan, att så här, det, var, det har ju varit kaos Runt Palotta länge Det har varit kaos runt Totti Och det har varit exits på De Rossi och så där som har rört upp Men någonstans har man ändå där blir det tydligt med det här hur mycket supporterna betyder. Att man har ändå haft Corvazud som har varit där. Man har spelat mycket för dem och att det har någonstans hållit igång det här Roma. När det blev publikfritt och så med kaoset med, med Petracki avstängd och Palotta ska sälja eller inte. Då var det ju verkligen tydligt att så här Roma att spelarna var så vad vem spelar vi för? Så vad är vi här ens för? Vem ska äga klubben? Vem, har vi ens en sportchef? Alltså vem ska träna? Alltså det har varit så mycket som så blev... man ju i det där limbot också
0: att vi kommer inte missa Europa League. Nej, och men är Champions, är ju, Champions, League, Champions League för långt gått.
2: Ja, så att det har varit verkligen, verkligen bara ingenting av Romas avslutning. Och det, det här ägarbytet påminner lite grann om Fiorentina förra sommaren. Tycker jag att det kommer in någon med mycket deg och ny energi, men som kanske också vill ta ett år på sig att lära känna sin, sin omgivning och sin arbetsplats. Ja, om man för kollar på det... de
1: spelarna som man förväntas eller förväntas som man går för. Mm. Så, så, så är det inga spelare som kommer höja Roma till några superskyer Men så att man, som Svalomar säger kanske har den strategin, då att istället känna att tjänar på klubben. Men någonting tror jag ändå man kommer göra symboliskt. Jag tror att man kommer värva någonting innan den 6 oktober för att visa muskler. För det är ändå Roma, det är huvudstadslag. Det är någonting lite mer än Fiorentina och då behöver man också göra någonting lite mer. Ribery tycker jag ändå var, det var en sån symbolisk värvning ja. som Fiorentina-supporterna behövde. Man behöver ge någonting till supporterna.
2: Pe- är Pedro mer. är ju på plats. Ja, jag vet.
1: Så jag trodde att Pedro kommer vara så här askall i, i Roma, men, men han kommer inte heller lyfta dem. Men Någonting tror jag Roma har på gång med Friedkin. Det är en potent ägare i sluta, slutändan. Jag tror att eh, Roma i alla fall är på väg in i en positiv period nu. Om man ser lite långsiktigt. Så ja, jag och det, att... jag
0: är, det, det jag tycker är positivt och det som känns optimistiskt men framförallt seriöst det är att Friedkin kommer in här och börjar i änden av att genomlysa vad är dödkött, vad är fel. Det ska bort först snarare än att man kommer och det första man gör är att fylla upp truppen med 5, 6, sju gubbar till. Ja, så det, ju. Alltså det, det tycker jag ändå signalerar ett sundare övertagande än att nu kommer jag in här och så är det en ny sheriff i stan och så ska det vara pang på direkt. Mm. Och så sitter man med allting i halsen om ett halvår eller om ja, ja. ett år.
2: Sen är det upp till Paolo von mycket att sätta elvan. För jag tycker så här bakom Jesko som nu lär bli Millik, så är det väldigt många spelare som är alltså Pellegrini Given han gör sina han är en utav Sirius bästa passningsspelare och är fantastisk men Cagliari Given Ja men sen har du ju ett gäng spelare som är så här nu har du Pedro där, du har Carlos Perez, du har Justin Kluivert, du har alltså Chengisünder alltså det 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 behöver sätta sig ordentligt. Vilka som är start och vilka som är bänk och inte snurras för mycket. För när man kommenterade Roma så var det väldigt ofta så här, jaha, åtta nya gubbar i den här elvan då. Mm. Och så nästa vecka när man gjorde dem igen ja, sju, sju tillbaka. Alltså det var väldigt, väldigt mycket fram och tillbaka. Rotera hit, rotera dit. Sätt laget liksom. Ja, jag håller med. Det kanske fanns tre
0: ordinarie spelare i Roma i fjol. Mm. Paolo Lopez, Jack och Verito.
2: Ja, och så har man tappat, det får vi se hur mycket det kommer att betyda men tappet av Kolarov kan bli större än vad, vad många kanske tror. För att de leder egenskaperna, den pondusen och får man inte in Småling heller som erbjöd den pondusen i mittlåset tillsammans med alltså han, Småling fick ju väldigt ofta hålla sin mittbackskollega i handen mm. utan honom och utan Kolarov vem är det som är liksom pappa i den där backlinjen? Det blir hål att fylla. Fattar ja.
0: Ja. Eh, Svanen touchade du här lite lätt Thomas Innan bara vi går till eh, topp trean här I alla fall om man utgår från fjolårstabellen Vad är status på publikläget eh, i Italien? Vi har ju sett eh, Frankrike släppa på och Tyskland släppa på och så vidare va, va, va är...
1: Ingen publik eh, fram till oktober Nytt beslut ska tas då Största sannolikhet så kommer man släppa upp Viss publik då från eh, mitten på oktober någonstans så lagom till att jag åker ner till Odinese hemma 23-24 eh, oktober så, så kanske det är 5-6 tusen på läktarna. Förhoppningsvis mer.
0: Bra, då har vi det sagt. Atalanta, det stora utropstecknet i fjol sammantaget om vi väver in Champions League-spel utöver Serie A-diton. Eh, Mej veterligen inga betydande större tapp. Från det laget som gjorde det så fantastiskt. Ja, det är väl Lillicic som
2: är frågetecknet. Ja, vad
1: men han ska
0: här. väl vara tillbaka ja. och vara redo för i alla fall ta sig an säsongen. Ja, vi så, hoppas ju det.
1: Ryska förställning av kastanjet för alltså, 25 miljoner till Det är en till Ja, han är bänkgubbe i Atalanta. Han har honomkring om man för 250 miljoner.
0: Ja, han går också in och är och och en succé. Nej, men, ja, <laughs> det är klart, klart han gör. <laughs> eh, vad, vad, vad är känslan kring Atalanta? Alltså det här känns ju som som inför varje säsong ja äh, men nu nu har de ändå då tagit är, det, är det inte lite Sassolo 2.0. <laughs> alltså Ja, det är det. det, är det. Ett hack högre i tabellen. Ja, det är här,
1: man samma på den här truppen har man svårt och att så. att här... landa
0: i att ja, de ska vara topp 3, topp 4 nu.
1: Ja men så här Hattebor, Deron, Froiler, Gosens, Gomes, Pascalich, Zapata,
0: ah, topp ja. 7.
1: Och sen så har man då Gasperini som lyckas förädla de här spelarna och, och göra dem till världsspelare. Och så fönstret
2: in, det är in. Man lånar Christian Romero från Juventus som prenumererade. Han tog väl gula kortrekord förra säsongen. Kom väl säkert vara svinbra. Och Miranchuk från Spartak Moskva. Alltså har man ju aldrig sett men kommer väl säkert vara svinbra. Galna
1: Moratore från Juventus. Ja, ja, alltså, Gasperini ja. kommer att göra honom bra. Man vet ju det. Ja.
2: Äh, men Så att, att förväntningarna, de ska absolut vara där uppe. Vi har fått bollet. Ja,
1: Piccini kommer in och förstärker också tycker jag. Han kommer från skador och visserligen, Men innan det som var han given i. i Kontes eh, första elva faktiskt. Eh, och gjorde det ju sjukt bra i Valencia. Eh, så att, där bör man också ha ganska stora förväntningar. Och det kommer
2: in en expert på, på högerbackspersonen. Ja, ah, ersätter ju kastanjer ganska rakt liksom.
0: Nu var det ju en extremt märklig Champions League-säsong man gjorde i och med att man började med att typ åka ur gruppspelet åka direkt. Tar sig ändå vidare, slaktar Valencia och eh, åker sen mot PSG på det allra snöpligaste sättet med Tapp av ledning 1-0 till Torsk 2-1 på tre minuter, matchens sista tre minuter också. Tror ni Atalanta går in i den här säsongen och snarare vill ta ytterligare ett steg i Champions League eller är fortfarande ligan prio ett och att man kanske till och med tror att man har en chans på titeln?
2: Nej, jag tror ligan kommer ligan kommer vara prio ett Atalanta att Gasperini... kommer aldrig
1: tro att man har chans på titeln Alltså man kommer aldrig någonsin gå in i säsong och tro att nej, man nej. en säsong Nej, nej
2: men man kommer också prioritera ligaspelet Att etablera sig där uppe ordentligt Sen får det som händer i Champions League Det får, kommer få vara en bonus, en bonus och, men,
1: och, Det känns som att Atalanta får energi av det också Även ah.
0: om de inte tror det då har de chansen på till.
1: Nej, alltså det, det, det går inte att säga det utan att gå ut från den här studion i, i tvångsväst jag höll på att säga, liksom och åka till Bäckombergen.
3: <laughs> tvångsväst! Äh, <laughs> ja,
1: tvångsjacka. Eh, nej, men det går inte. För, för att det, det, det spelar för dåligt. Det, det är för liten
0: verklighet i, jo, i men dagarna. samtidigt så är det ju ett lag som åker till Juventus Stadium och kör över Juventus.
2: Ja, ja. 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 Och Man sitter ju här och man tycker fortfarande att all, spelare för spelare så tittar man ju på truppen och tänker, inte en chans. Men sen när man ser dem spela så, så man får ju lära sig att Atalanta just nu är att räkna med. Men det är fortfarande Atalanta. Ja, men, Därför kan de inte vinna. Och sen vinna. måste man nog säga
1: att man, 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 man kan inte tro annat än att de slog i taket förra säsongen.
0: Nej, okej. Okay. Eh, jag vet inte. Jag sitter och fnular på här live om jag ska skicka iväg ett mail till våra vänner på Betsson och bara be dem boosta eh, Atalanta eh, vinna. Okej. Okay. Som en singel bara. Mm. Eh, vi ska återkomma till våra eh, Toto-tripplar, eh, hur vi tänker långsiktigt inför säsongen. Men först Inter. Antonio Conte blir kvar och det var ju den stora följetången eh, under sommaren. Eh, dessutom så har det varit väldigt mycket snack om Lautaro Martinez, vara eller icke vara Barça, Real Madrid dök upp här inför ja. vänster i dagarna. Men är ju fortsatt en Interspelare. Och eh, ja, Jag vet inte vad du säger Thomas, men förväntade du dig Fler smällkarameller in i fönstret från Intersida eller ja, det... ser du truppen och tänker ja men de har ju egentligen allt på plats. Ja,
1: jag kollar och läser Gazzetta dello Sport som ändå är den tidningen som följer in. Hakimi ska ju jag säga allt. så är ju en
0: jättebra värvning.
1: Det är en jättebra värvning. Inledde också med äh, träningsmatch äh, igår va? i för var det och eh, gjorde det jävligt bra Lautaro Martinez spelade där, han gjorde två mål också ska jag säga så att han, är ju, han är ju faktiskt fortfarande inte spelare det ser ut som att han blir kvar om inget Sjukt jävla bud kommer från någon av de här två stora drakarna. Men det är Arturo Vidal och det är fortfarande en kante som är de stora namnen som är på väg in. Eh, samtidigt som man. Jag, jag, jag tror att det inte kommer att vara ganska aktiva under de kommande tre veckorna innan fönstret stänger. Man pratar om sju spelare som eh, ska ut: Godin, Ja Jauma, eh, Mario, eh, Vesino, Kandreva, Samoa, Dalbert och Brosovic. Uh, och även om alla kanske inte kommer lämna Så är det ändå flytterykten kring dem Och så vill man då in Arthur Vidal Och en Kante och sen så Några andra spelare som Emerson Palmieri Från uh, Chelsea va och, och pinamonti också från Genoa som en ung spelare som, som skulle kunna liksom på något sätt avlasta dem de två. Det är inga spelare så här som man egentligen behöver prata speciellt mycket om att Darmian kommer in och avlastar. Giro har du väl snackats om en del a, också? Ja, precis. Så, så att Någonting vill de ha in där som backup till uh, Lukaku, uppenbarligen.
0: Eh, Perisic tillbaka också. Mm. Men. Ska väl nämnas ja, Kommer ändå
2: från det, är Europa är, det är ju rätt tydligt att, Och jag tror att det är lite Det som var grejen med Conte När det var att han skulle lämna också De ryktena de, de går ju hårt för att vinna Den här säsongen eller nästa Det är ju alla värvningar skvaller om det Att man inte löser tonal alltså Det är väldigt mycket spelare som är 30 plus Som kostar väldigt mycket pengar Och som ska ge resultat direkt Det är väl Hakimi Barella Som är liksom som har värvat förra året och det här året som är av den yngre men annars så var det, vi såg det ju med Ashley Young Victor Moses, alltså Alexis Sanchez Christian Eriksen. Christian Eriksen det är många spelare som man inte kommer få särskilt mycket betalt för utan som man ska vinna titlar med så att, det är en ganska riskabelt spel utav Konte för att gör man den här typen av värvningar och är det de här, typen, de här spelartyperna man kräver så måste det också landa i titlar.
1: men tanke på att man har spelat med D'Ambrosio, nu har han gjort det jävligt bra ska sägas utifrån sin talang och sin, sina förutsättningar. Det är väl men... den mest maximerade karriären? Ja absolut. men det måste det nog vara. Från det att vi tog ära och heder av honom när han stod och, och friade till frugan på Piazza Domo i, i Milano och som att han hade checkat ut totalt och kände 4,5 miljoner netto per år i, i eurosedlar så, så ha, har man fått ut maximalt av honom helt klart men att man får in Hakimi på den positionen det, det, det är nog en större liksom, det är ett större nyförvärv än många tror jag 40
2: miljoner absolut, euros. och säga vad man vill om om kolar av, men det är Biragi som har sprungit runt ja. lite till vänster, så det är klart att det också är ett steg uppåt, och det är mycket som är ett steg uppåt, men det är också väldigt, väldigt kortsiktigt tänk av Inter så att det vill till att de, att de, att de vinner och det tror ju du Thomas?
1: Eh, ja, jag tror att inte tar det. Jag tror på Kvante. Jag tror att det är dags för att vinna en titel. Alltså, man ser fotboll, eh, fotbollen eh, som cykler och sådär så tycker jag verkligen att eh, det är dags för eh, Antonio Conte att göra och vinna en titel. Så att jag, jag, och, så här, jag tycker Juventus startar som favorit, odds favoriter ska vara rätt men väger man in eh, magkänsla och sånt där är det så, så om, man, om folk vill lyssna på magkänsla, min magkänsla så, så säger jag att inte tar det här.
0: Jag trodde ju verkligen att inte skulle ta det när man sumpade hemma mot ett roterat Barça i sista gruppspelsmatchen i Champions League och då inte gå vidare till åttondelsfinalen. Då tänkte jag: Nu kommer, jo, Inter in, ah, nu kommer inte 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 tappa många poäng till i ligaspelet härifrån och in. Nej. De kommer bli för svårfångade. Men det var ju en jävligt märklig vår, inte bara med coronan i åtanke utan. Contes utspel och det som kändes... Men vad, vad,
2: vad då att han ska lämna? Alltså... Ja, det var extremt märkligt. Och Frågan är om inte det inte bara var ett spel då, och sätta press och, så att det kommer in de spelare han vill ha här. Och Jag tror också att Inter vinner i år. Jag tycker mm. att det är mycket som, som pekar på det. del Och framförallt med tanke på hur Juventus... Ser ut. Ja.
1: Jag tror att det kommer att bli extremt, extremt tight i slutändan. Den, den här säsongen får vi ett titelrace hela vägen in kanske till och med sista omgången. Så att det, det är små marginaler som kommer jag avgöra i slutändan.
0: Och då misstänker jag att ni precis lika mycket som i Inters titeloptimerade trupp väger in då i alla fall frågetecknerna kring de regerande mästarna Juventus Andrea Pirillo slog ner som en bomb efter fem dagar på posten som primaveratränare eh, som då ersättare till Maurizio Sarri som fick eh, ta sitt pick och pack och lämna efter utåget mot Lyon i Champions League eh, Vad va, va, va är er största take på Pirillo in? Är det osäkerheten eller är det liksom peppen? eller är det...
1: Kombinationen av allt kanske, kan jag tycka. att
2: Det är väldigt olikt Juventus.
0: Ja, det är olikt, men det är också i tiden. att
1: Storklubbar värvar eh, före detta spelare. Och, mm. och så har det slagit väl ut. Så att jag är helt övertygad om att man tittar på en sedanlösning här. Och att men man då... tror att Pirlo, som gick ut då från Kovicianos tränarkurs med, med högsta betyg. Och... Det gjorde även så att... Mohamed Kalonska. <laughs> ja, jo. Så att... <laughs> men han, han har inte samma aura kanske nej, nej. och, och samma, samma bakgrund som spelare. Nej så att och, och, och kollar man på nyförvärven så är det så där. Man kan inte göra speciellt mycket när man redan har en av två världens bästa spelare i truppen. Alltså så här, vad vad, vad skulle du göra? Jo Arthur, jättebra. Jag tror att det passar perfekt också i pillos 4-3-3. Snarare än, äh, en en äh, Pjanic då som lämnar för Barça. Eh, Kolosevski kommer in Ja, det är, om man tar bort svenskheten och att vi älskar honom och önskar honom allting gott så är det en ung spelare som har gjort det bra i Parma så här långt jag tror jättemycket på honom men det är ingen färdig färdigmästare som går in eh, och, och garanterar någonting i, i Juventus, behöver han göra det? nej kanske inte, när man sitter på de spelarna alltså man har alltså Dybala och Ronaldo ja, ja, och det är, att, det, är det som det, talar emot inte. Exakt. Det är det, alltså, man annars
0: så kan man väl slå fast att det ska in en ersättare för att gå in.
2: Ja, det är ju Absolut. Och frågan är vad Var det, är det så ser ut att blir. Ja, men på sig alla. Ja, men nu, tittar man idag. på, alltså, dels det finns ju olikheter i, jag håller med om att det är rätt i tiden, men i alla andra den här typen av eh, alltså, gammal storspelare som ska in ja. så har de ändå gjort någon form av jobb innan. Det kan vara i, i liksom, som sidan som var i Kastian i tre, fyra år. Var assisterande tre, fyra år. Men det är ändå någonting. Pirlo har fem dagars erfarenhet. Så jag tror inte
1: att Castellan gav honom någonting.
2: Alltså han kunde kliva på direkt. Ja, i men assjobbet i Real Madrid i en, två säsonger. Ja. Det har ändå gett honom någonting. Det vill jag tro. Eh, tror ni sidan att... minns eromarkerna? Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. <laughs> Den är fortfarande så sjukt. <laughs> Hur mycket jag, jag, fick jag i OIK? 20 miljoner va? 2025, 25. Ja, 25, 25 miljoner. Den är helt otrolig. Men sen så tycker jag också, tittar man på Inters trupp och så här, tänkt startelva så ser jag fler spelare där som den här säsongen ska vara i sin peak än vad jag ser i Juventus startelva. Alltså någon gång så ska det dippa för Ronaldo. Och ja, han gör sina vad är det 35 han slutar på förra säsongen 34 men det är näst alltså det är en tredjedel som är på straff och det kommer att börja gå ut för där och sen så i den där backlinjen alltså Bonucci, Chiellini det kommer också börja gå ut för där ytterbackarna jag tycker inte att det är. Absoluta högsta klass hela tiden. Utan jag tycker ju kom undan väldigt ofta förra säsongen. Det var många matcher där de inte såg bra ut men lyckades vinna ändå. Eh, Medan Conte då andra året får lite mer kina spelare. Det är fler spelare som bör vara liksom, pika karriärs bästa. Så att jag tycker att, och som i Pirlo då, så, så tycker jag att det är mycket som talar för att Inter faktiskt tar den där skurden gör. Mm.
0: Ja, och där kan man väl ändå slå fast. Nu kanske det är skillnad i och med att det är Pirlo's första säsong och så vidare. Men med Ronaldo vid, vid spakarna så är väl ändå huvudobjektet Champions League-bucklan. Alltid när Ronaldo spelar.
1: Ja, för Juventus som är ett ständigt skämt i Italien, då, en klubb som inte kan vinna Champions League i och med att det var så länge sedan om han har varit i finaler, så är det också mot sig själva lite grann sin självbilden att... Ja, men, Å ena sidan vinnar kultur i kvadrat, det sitter i väggarna och allt det där med många spelare som är vinnare samtidigt och förlorar i Europa. Så vill man nog
2: man vill ta, bort bort
1: ja, ta bort den ta bort den så fort som möjligt.
2: Och sen så tror jag att det kommer bli en jätteutmaning. Det ska bli intressant att följa liksom allt skvaller som sipprar ut. För det är ändå Pirlo som är. Han är ju, han är yngre än vissa i laget, han är polare med vissa i laget. Och nu ska han gå Finns ut och, det någon som är äldre, och ja, det är Buffon då. Ah. Mm. Men alltså ut, ändå, är, ja, Men alltså han ska gå han är han är ju polare med pondusen, Han glider runt
1: i, i, i han så är så klantig han så är att är glider snygg runt och sjön här. Nej men det, nej, det, det är det som är som blir skönt att glida runt en lite för stor En lite för stor keps. Mm. Ser ut som lite tomt att glida runt där på planen med sitt stora ah, fel. och jag, och jag hår vet alltså och det, allt känns, det känns det känns äh, jag äh, jag hoppas att Andrea
2: Pirlo ändå visar. Visar jag sig bara att träffa. han blir en stor tränare, men jag tror inte att det här är säsongen han bevisar det.
0: Beroende på vad som kommer in då som ersätter det till Igoin, om vi räknar med Gecko eller i alla fall någon i den kaliben så har det pratats om en del. Vi får väl se vart det landar. Och att Pirlo kanske kommer Laborera en del med formationen och så vidare. Vad förväntar ni er av Dejan Kulusevski? Vad är, vad, är, vad är rimligt att ställa för krav på honom? Ja, men start på
1: hälften kanske i ligan då, det, det tror jag nog.
2: Ja, definitivt. Och tror du får vi... ju utgå
1: ifrån lite konkurrensen också där med Bernardeski, Douglas Costa, ska han vara kvar ens? Quadrado. Ja, men Quadrado har ju blivit högerback på mm. slutet. Sant? Men han kan ju, alltså,
0: såhär, beroende på hur jo, Pirlo vet. vill... Leka med de ja. där formationerna. Men
1: känslan är, känslan är att det är framförallt Bernardeschi som, som han krigar med ute till mm. höger. Och då, och då har han en större spets. Och det verkar ju som att Ronaldo redan har omfamnat honom. Om det är bara i media som blåser upp någonting. För det görs i Italien också. Det, ja, men nya lekkamraten och så vidare. Men, men jag... Jag, jag förväntar mig nog ganska många starter av Dejan att han kliver in i det där laget. säger så har varit imponerad också. Sen har vi hört sånt på försäsonger tidigare och sen så har det blivit bänk och det har blivit tuffare eh, säsonger än man förväntar sig vad det gäller speltid. Men men eh, han passar så perfekt in i det här laget. Så att jag, jag... Ja, och jag tror jag att det är. En,
2: alltså, han verkar ju vara en spelare som är lätt för en tränare att tycka om, med tanke på att det inte bara. Alltså den spelartypen är ju ofta bara en dribbler som har poäng. Men han har den egenskapen, men också det hårda jobbet. Och då blir man nog lätt och snabbt en tränar favorit. har vi ju sett med Dybala som mycket har varit så här: Jag jobbar inte hem så mycket. Och då har ju funnits stunder då har varit bänkad och ryktats bort och sådär. Kulusevski är lättare för en tränare att alltid sätta ut på planen för du får alltid jobbet oavsett hur bra dag han har.
0: Jag kan ibland tycka att mängden svenskar i Tyskland överskattas i liksom hur, hur hett och intressant det ska vara. Ser man dock till vilka svenskar som är i Serie A den här säsongen så är det ju svårt att vifta bort någon som någon parentes och någon mm. dussinlirare. Alltså Zlatan, Kulusevski, Albin... Svanberg och Robin Olsen fortsättningsvis mm. vad va, va, va är det Fjolentina senaste på
1: rykten på Kansema Mm.
0: Fiorentina rykten på Kansema alltså, ur ett svenskt perspektiv så är det ju
2: lite juni så i, i, ja, det ha. är jävligt roligt och det är verkligen också. Det är det verkligen. Det gick, för ju, för någon, det det gick ju någon ny uh, junior här Peres till Atalanta som okay. tydligen ska mm. vara så här tight med dejan så att vi vill väl gå samma resa BAP så för vi också. Se, Ja, vi får se vad det blir där men Olesen tror jag inte kommer vara kvar i Serie A när vi sparkar igång den Sporting här Sporting Lissabon är Ja, Paul
0: eller Ja,
2: ah, l- ah, landar väl Turkiet i <laughs> ja, att
0: Eh, Okej, okay. det var alla lag eh, inför säsongen 2021. Vi har som alltid eh, satt ihop lite tototripplar ur ett långtidstänk borta hos våra vänner på betson. De här hittar ni som alltid under godbitar och boostade odds. Ni eh, ryggar med eh, valfri insats men 148 kronor. kan vara kul. Ja. Eh, det är ju den insatsen vi brukar köra på i detta format. Tänk på att du behöver vara 18 år Eller äldre såklart ifall du vill rygga någon av de här och upplever du att du eller någon annan i din närhet har problem med spel så finns dödlinjen.se alltid öppen. att
1: spela lagom då. 148
0: är ju lite lagom. Det låter väl som en lagom säsongsinsats. Ja, Freebase ju fram då ett isolerat boostat odds på Atalanta att vinna, ser jag. Mm. Och det gillar jag att ta för om jag nu ska spricka på min egen tuttotrippel långtidsmässigt så ska fan Atalanta gå och vinna hela rasket. För min långtidstrippel är Atalanta utanför topp fyra. Jag tror lite som ni har varit inne på att <laughs> Tillräckligt många lag är för optimerade och starka för att de ska kunna hamna utanför topp fyra. Eh, jag tror att Inter håller flest noller, trots att man inte får ordning på godinvärmningen. Eh, och sen så tror jag att Bologna enligt Svanemar då detta usp fria och ganska trista Bologna hamnar utanför topp tolv. Den trippen ger 20 gånger panchettan.
2: Ja, Den är inte dum. Svanen, dem. hur tänker du? Jag tänker som vi var inne på lite med Benevento att det här är ett lag och en tränare som har gjort jobbet. En bra sommar med bra värvningar. Jag tror att Benevento löser det. Jag tror att de övriga två nykomlingarna ryker så då ska vi alltså ha ett lag ifrån i fjol som ska åka ur och då landar jag i Udinese.
3: Mm. Udinese att åka ur?
2: Ja, Udinese åker ur och uh, Inter vinner Roma utanför topp 6. Mm. Där har du den. Kommer jag ej
0: rygga, jag förstår jag. men den ger 30 gånger degen.
2: Ah, oh. 30 gånger är inte dumt. 30 gånger är fint.
0: Jag förstår ju såklart hur du tänker med Roma. Det är bara att det är, det är deppigt ah, att sätta sig att på är. den det. Säsongs-
2: att det men Thomas vagnen. ryggar den. Ja för fan, jag ryggar.
0: Thomas har varit så innovativ att han har satt ihop två stycken eh, toto En eh, med liksom lite alla möjliga parametrar eh, att välja från. Och sen så har du satt ihop en statsspecial.
1: Ja, jag har en derbyspecial och sen så har jag en. Jag börjar med min derby Nej, det gör jag inte alls det. Jag börjar med min vanliga eh, säsongstrippel. Och det är Zlatan över 19,5 mål. Det är väl ingen jävel som säger emot det. Nej, där är ni tysta. Fiorentina topp 8. Ni någon, lite? någon
0: säger säkert hjärta där men jag tycker det finns hjärna bakom det. Ah, jag, nej, men... jag sa ju att de
2: har riktigt hög potential. Det gäller bara att träffa.
1: Det gäller att träffa det andra året för kommisso. Jag tror stenhårt på Viola faktiskt den här säsongen. Man ska vara där och man jämför truppen och man ser hur Fiorentina har värvat den här säsongen den här sommaren jämfört med många andra lag också. Du nämnde Amrabat, Kwame, alltså, Bonaventura. Det, det här är ett bra lag. Och sen sa jag faktiskt eh, som tredje ben då i den här trippen. Juventus, Inter och Milan. Randigt topp tre.
0: Utan oh. inbördes ordning så utgör de plats 1, 2, 3. när vi ja. summerar ordningen tabellen. Ja, ordningen
1: återställd i eh, det Norditalien dominerande landet. Man brukar ju prata om de tre randiga från norr. Och jag gillar det jag ser Inter och jag gillar det jag ser ja, Juventus i Juventus. Eh, jag tror faktiskt att Milan... Gör en super säsong och sen vart det räcker det får vi se, men
0: topp tre kommer de. 22 gånger pengarna får man på den här långtiden men du har också en så kallad derby special också, Thomas berätta.
1: Ja, nej, men det jag tycker att det är lite roligt och folk gillar ju de italienska derbyna. Vi har ju Il Derby della Lanterna och det är ju såklart Genoa derbyt och sen så har vi Il Derby della Capitale, det är mellan Lazio och Roma och sen så Il Derby della Madonina, lilla Madonina som sitter på toppen av Eh, eh, domkyrkan. Inter blir bäst i eh, Milano. tar jag bara med hjärnan. Jag tror eh, väldigt mycket på det Kristoffer Svanemar säger att det är Inters tur att vinna Los Codetto. Och sen har jag eh, Genoa framför eh, Sampdoria. Det är två lag som ser väldigt lika ut. Eh, jag tror att det, just den här säsongen med Maran där lite mer stabilitet än vad det är i i Sampdoria kan jag tycka i Genoa. Det blir tight race men jag tror att de drar längsta strået. Jag tror att de också känns som att de värvar bäst här nu kommande veckorna. Genoa före och sen så i Rom tror jag Roma kommer före. Det blir lite harmoni äntligen i Roma. I och med Fridkins inträde Svanemar, du pratade tidigare om att det har varit Totte och det har varit De Rossi och det har varit Palotta. Så kommer publiken tillbaka, visst det gynnar Lazio också men på ett helt annat sätt med kurvas ord bakom tror jag nu för, för, för Roma mer harmoni i klubben menar jag. Alltså den, den kombinationen Eh, och så behöver man kanske inte värva så jävla mycket Heller f- för att ta sig förbi Lazio Som är lite mer Det Brukar gå lite mer upp och ner Ja, ja jag känner att Roma kommer för
0: 6.50 ger den här Visst. långtiden Och ska den sitta samtidigt som svanen sitter Då är det en riktigt mörk säsong som ska bedrivas i Rom
2: Ja, verkligen Roma 7 då Och Lazio och åtta Tolva <tid> Ja Ja, eh, som sagt, eh,
0: godbiter och odds, precis som vanligt, eh, in på Betsson och häng med oss när vi nu spelar fast oss för Serie A 2021.
1: Adderar Borja Valero tillbaka i Fiorentina. Från ett, på ett rej- starkt mittfält får in eh, en, en spelare som älskar klubben och är staden numera. Så att, Symbolisk världning. Eh, det, det, det är inte dåligt nej, att han kommer in. Nej, verkligen inte. Så det är bara att gå in och rygga mitt jävla spel hörrni. direkt.
0: Var med oss också här nu när vi rullar igång på Simor. Det börjar redan lördag kväll men på söndag så är det alltså premiär för fotbollssöndag Europa. Vi ramar in Juventus mot Sampdoria, kulusevski mot Albin. Parallellt finns där också Real Madrid mot Real Sociedad.
1: Ja men det är så en sån jävla rolig säsong. Det är trist att vi inte har publik men fan vad jag ser fram emot den här säsongen. Framförallt ser jag med det vi har snackat upp allting nu, med en titelstrid som förmodligen kommer leva under lång tid vilket den inte har gjort länge, många svenskar i i Serie A finns klubbar precis bakom som också satsar,
0: jag tror att det blir kul Kul också att Simor, eh, igår var det va, eh, förvärvade den portugisiska ligan. Visst. För alla oss som aldrig kan få nog av att kolla på fotboll jag så visste jag inte. finns det nu eh, portugisiska ligan i Simors stall också. Lägg där till NBA-slutspelet som går in i slutfasen. US Open spelas också i helgen och sen så rullar ju SHL igång. Jag
1: tänkte säga det. Hallå, vad är hockeyn gubben? Det är ju det stora. Fan, serial, fotboll, golf. Hallå, hockeyn!
0: Gillar
1: du det, konstiga gubbar?
0: Eh, hörni, vi hörs eh, snart igen Det brukar vi säga när det är dags eh, att ta helg Och vi kanske hörs på måndag igen Men den här veckan är inte som alla andra veckor Nu hörs vi extremt snart igen För att bara om några timmar Så tar Adam Pintorp plats i studion För att prata upp den eh, spanska ligasäsongen Som tjuvstartade lite i helgen Som gick Men som tar rejäl fart här nu till helgen Då de stora drakarna kliver in i handlingen Så att, eh, Det är en monolog <laughs> upp till eh, bevis för superproducent Kim Michene. Det blir en lång dag vid klippbordet, eh, så får Grattis. vi väl se när LA-liga-avsnittet kommer ut. Men Kristoffer ha ett stort jävla tack för att du gästade oss och eh, bidrog till att eh, ge en rivstart eh, åt serialsäsongen.
2: Mm, jävligt kul, nu är man eh,
0: Kör hårt med matcherna också. Ja, ska
2: jag eh, göra.
0: I, i båset. Ska jag göra. Så hörs vi snart igen.
1: För att lära uttalar han, för inga husfält att höra, uttalar han vänster ytter i
2: Lazio? Ja. Kosovo Kosovo Albanien. Ja, ja. Det blir, Mariki. Mariki ja. säger du? Ja, gissar det. Ja, okay. ja. Jag inleder där.
1: Uttalen ja, de är alltid ständigt närvarande eller hur Gusten?
0: Så är det. Hörrni, vi hörs snart igen alltså med Pintorp. Nu ska jag och Thomas dreja oss en sveppepsi Ja, vänsen. Eh, så att man kommer med skjuts ja, in känner, i nästa avsnitt ma,
1: ma, ma, Man känner halsen nu när man har suttit här Och pratat seriöst så länge Att eh, det behövs någonting Och då tar man en iskall Pepsi Och så svepar den bara rätt av Förmodligen kommer lite liten rap efter Men den är ju så härlig Den hör till sveppepsin gugge
0: Det är så fint när rapen nästan blir kall Och så blir kall för att det är så välkyld Höstpepsi Rulla igång det här
1: italienskt här nu Så går vi ut och svepar Ciao tutti Ciao tutti
3: Stare insieme a lei dopo di te mi fa impazzire. Le sue mani fredde su di me dopo il tuo sole. Fanno a più forte quello che tu mi sai dare. Ho capito che dopo di te c'è solo nere. Fammi rimanere accanto a te, non mi svegliare. Tu E le sue lacrime per me non sono niente sono pronto a dirle che per te voglio morire che da tempo vivi dentro me come un amore sarà perché ti amo che non ho più bisogno di continuare a saper fingere sarà che se non chiami mi tremano le mani non tu non fai scena restare solo mi fa male